0: Câți bani ai investit în inițial în Maghișa?
1: Mă gândesc dacă să s-o spun sau <laughs> nu. <laughs> A, am pornit cu 500 de euro. Ei, nu. Și mi-a zis fii atentă, dacă facem asta, putem să facem în primul an 80.000 de euro. Noi în primul an am făcut 200.000 și ceva de mii. Eu îți dai seama că eu am crezut că vrea să mă vrăjească. Uh-huh. Pentru mine, artist, când am auzit 80.000 de euro, mi se părea o sumă colosală și reală. Poți să ajungi într-un nivel de stres și de oboseală, poți să ajungi foarte ușor la burnout și eu am ajuns acolo, să măsesc mâinile tear de la ceafă, de, adică lucruri reale care se întâmplă. Nu dorm noaptea insomnii, când adorm visezi numai că amenajezi vitrine sau că vorbesc cu clienți.
0: Acum vine întrebarea asta, la care evitatul se ridică și pleacă. Care e cifra de afaceri pe două. Salut, sunt Mihai Morar, bine ați venit la un nou episod fain și simplu Astăzi în fața mea stă o femeie de succes Așa cum clișeii care putea fi denumită Dar nimeni nu știe ce e în spatele succesului Și câte sacrifici a făcut, câte nopți nu a dormit Și cât a sacrificat pentru a ajunge aici Doamnelor și domnilor, una dintre poveștile de succes ale ultimilor ani din antreprenoriatul românesc, în fața mea este Denis Atenase, bine ai venit!
1: Mie te-am găsit, mă bucur să te revăd și mai ales în contextul ăsta.
0: Mulți am fain! Uh, am citit niște, niște lucruri ca să intrăm direct în subiect mm-hmm. absolut senzaționale, adică tu în anul pandemiei ți-ai dublat cifra de afaceri uh, de 5 ori.
1: Da, știu că sună spectaculos, dar e foarte ușor să faci asta atunci când pornești de la 0. Hai să zicem de la 1. La da, 1 ori 5 e ceva ce e dubă, adică nu e atât de mm. complicat.
0: Eu, eu nu sunt pe eu nu sunt foarte pe cifre, dar uh, am citit că dacă în 2019 aveai o cifră de afaceri cu Mai pentru că despre da. afacerea asta vorbim, uh, de 2 milioane de euro, în 2020 anul în care toată lumea ori a redus motoarele, ori a mers pe uh, pierderi controlate, ori pur și simplu da, s-a prăbușit.
1: Am avut, în 2019 am avut uh, 700 de, de euro și În 2019 și în 2020 am avut 2,3 milioane. Și da, este. Asta zic că
0: într-un an atipic Tu da. practic ai, ai crescut cum puține afaceri Cred că au crescut Doar dacă n-au vândut dezinfectanți Sau măști sau... Am încercat și noi asta Dar Știu. la noi asta a
1: fost pierdere Bine, cu dezinfectanții nu Cu măștile a fost pierdere A fost în, o lecție Știi că în business Ai parte de lecții Extrem de desimport Doar că te costă mult mai mult Decât te costă în lumea reală Știi Dar da, pentru mine a fost o lecție A fost un moment în care am învățat că eu nu știu să fac bani decât dacă muncesc foarte mult. Nu sunt atât de smart, nu știu să speculez, nu știu să fac bani ușor. Îți trebuie un grad de inteligență care pe care eu nu-l am. Eu știu să fac bani doar cu, cu foarte multă muncă.
0: Dar știi că fiind cu o lună înainte de finalul anului 2021, se să întreb la un moment dat și care a fost cifra de afaceri pe 2021. Dar nu acum, la început.
1: Da, Păstrăm o să spunem Facem multe t- Deci,
0: da. anul trecut a fost 10 milioane de Hai să vedem la cât, la cât a ajuns în 2021, dacă a păstrat creșterea asta de aproape 5 ori într-un an, de la 2019 la, la 2020.
1: Știi deci că, Ana, tipic nu înseamnă neapărat an negativ, cu toate că nu putem să privim pozitiv tot ceea ce se întâmplă. Însă putem specula ca antreprenor ai Puține variante în situații de gen. Prima variantă ne este la îndemână tuturor și e aia a lamentării. Ce facem noi acum, Mauleu? Închidem toate robinetele, ne ținem banii, nu mai investim în nimic, tot ce investim se va duce pe apa sâmbetei? Reducem cheltuielile? Nu, din contră, eu cred că soluția este să accelerăm și să investim mai mult în momentul ăla pentru că se nasc foarte multe oportunități. De ce se nasc? Tocmai pentru că foarte mulți închid și calcă frâna. Și atunci să rămân niște ferestre pe care tu le poți specula și, practic, noi, noi asta am făcut.
0: Deci n-a fost o întâmplare. Creșterea asta de la 700.000 de euro înainte de pandemie, la, într-un an pre-pandemic, la 2.200.000 de euro într-un an plin de pandemie.
1: Nimic nu e întâmplare. Nimic nu e întâmplare. Toate se fac într-un mod conștient și există foarte puțin hazard. Există și hazard în business, dar în momentul ăla vine, intervine factorul decizional în care tu trebuie să analizezi și foarte repede să iei o decizie. Și trebuie să ai curaj. Noi am ales cumva, îți recunosc că la începutul pandemiei am avut același instinct, care eu cred că e cumva uman. Să mă sperii. Mă uitam la știri, vedeam firme, firme care se închid, oameni care sunt concidiați. Două săptămâni cred că am fost într-o depresie totală și eram foarte speriată și mă gândeam da, chiar acum a venit pandemia asta când am scos și noi capul în lume și am reușit să construim ceva.
0: Erai pe creștere fenomenală da,
1: da, și, mă gândeam, și părea bă, că
0: nimic tre... nu se poate întâmpla. Da,
1: adică După și din muzică, după atâția ani în care m-am uh, chinuit într-un fel, poate nu e cuvântul potrivit, dar am depus toate eforturile și uite acum în sfârșit după atâția ani de muncă sunt într-un punct în care eforturile sunt răsplătite și acum vine pandemia peste noi, mi se părea total incorrect și tocmai cita am în perioada aia Cartea cu Viața lui Coco Chanel, o a treia variantă pe care, pentru că eu ador uh-huh. povestea ei de viață și exact în perioada aia citeam despre perioada războiului și despre cum pentru ea perioada războiului a fost perioada înfloritoare, pentru că ea a venit cu soluții și a adaptat business-ul, a adaptat moda celor vremuri care însemna corsete, rochi, articole vestimentare total incomode pentru femei. Ea a adaptat-o la nevoile actuale pantalonii, materialele comode, pentru că femeile trebuiau să înceapă să facă o muncă de bărbat, pentru că bărbații erau pe front. Și atunci asta a fost perioada înfloritoare și m-am gândit, mai am două soluții, să stau să îmi plâng de milă sau să încercăm să găsim soluții. Deși noi intrasem bine în pandemie pentru că eu, de fel, sunt o fire strângătoare și îmi las tot timpul acolo în flow firmei o, o zonă de confort și încerc să nu scad sub ea, indiferent de investițiile pe care le avem de făcut între timp. Uh, e,
0: ai, o, ai o marjă, un procent pe care îl, îl ții acolo pentru zile grele?
1: Da, deși nu pot să-ți spun că e un lucru bun sau rău, pentru că în business banii blocați n-au cum să se multiplice și nu e neapărat uh-huh. un lucru bun, dar cred că asta e bine cumva ca un sindrom omului sărac, știi, care trebuie să se simtă el confortabil psihic știind că are ceva Și acolo, cât e
0: plasata de siguranță ce...
1: Cât este, trebuie să fie undeva la 5% din cifra de afaceri a firmei, undeva pe acolo. Iar legat de măști, pierderea noastră a fost undeva la 10% din cifra de afaceri pe anul trecut, deci a fost mare, a fost foarte mare.
0: Deci cumva mergând pe valul că măștile se vor vinde nou medoroat în 2020, voi de fapt ați pierdut bani cu măștile și ați pierdut pe... Cor business-ul vostru, da. adică pe parfumuri. Și știi de ce? Pe...
1: Pentru că am, în viață trebuie să faci ce știi. Dacă vezi că alții reușesc într-un, într-un domeniu, asta nu se garantează că o să reușești și tu. Uh, și e bine să rămâi acolo unde sunt trei lucruri foarte importante. Că și pe Instagram îmi scriu fete de obicei pentru că mă urmăresc și se, 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 simt că se motivează cumva când văd că. Se poate. Adică eu nu am pornit nici cu uh, studii. Eu nu, nu, știam nimic despre business când am, dar nimic, credem. Adică am fost prima oară cu Mircea la uh, un curs, la un seminar pentru că el, el era deja antreprenor cu și soțul să... tău acum. Da, și voia să mă învețe și prima oară nu înțelegeam nimic. Mă simțeam total pe din afară, auzeam termeni specifici B2B, B2C, și <laughs> mă cine să știa și eu ce trebuie Niște să
0: facem. Niște formații, fac. nu? Da. Credeai da. că suntem <laughs> <Este laughs> Bambi, B2B, da. B2C.
1: Deci nu știam nimic, adică lucruri elementare. Apoi m-am dus la Business Days, unde am, l-am ascultat prima oară live pe, pe Cristionețiu, care între timp a devenit și nașul nostru și am nimerit chiar la un seminar în care el vorbea despre afacereză, așa anumit. Cum ar trebui să vorbească antreprenorii între ele în termeni? Și atunci am fost îngrozită de-a dreptul.
0: Care au fost termenii pe care uh, nu e înțeles din discursul lui Cristionețiu?
1: Păi el vorbea despre P&L la momentul ăla, nici PNL nu știa în ce, <gânt> și vorbea despre că antreprenorii ar trebui să comunice cât ai avut ebita anul ăsta, cât ai avut OPEX-ul, cât <gânt> ai avut capex Și eu mă uitam la mici și am zis, dar tu înțelegi ce spune? Deci mie mi se părea cap coadă limba chineză. Și e normal, pentru că eu am studiat muzică, nu aveam de unde să știu.
0: Deci prima de morală venit. este e ok să intri în business chiar dacă nu știi ce înseamnă PNL ebita.
1: Da, pentru că se învață.
0: se se învață. Da. Dar ce nu se învață de insa?
1: Viziunea și curajul. Astea nu se învață. Îndrăzneala. Determinarea și puterea de a visa și de a crede că tu chiar poți să faci lucruri. Și asta e reală. Știu că sună puțin din cărți, dar nu e. Adică eu pot să confirm 100% că nu e din cărți. Nu cred că există să îți proiectezi un lucru măreț și să fii total acolo implicat, dar nu crezând că fac asta și poate o să reușesc, ci să fii sigur că o să reușești. Eu nu cred că există să-ți depui 100% toată atenția, concentrarea, determinarea, tot universul tău în direcția aia și să nu reușești. Nu cred.
0: Și am mai desprins o lecție din ce ai spus Mă bucur că i-ai spus povestea lui Coco Chanel Care în timpul războiului În loc să se plângă, să se jelească Să scrie pe Facebook Bine, nu exista Facebook pe vremea aia Ce sunt autoritățile Ce măsuri uh, uh, drastice Cât de mult nu ajută ei uh, economia A adaptat moda Pentru nevoile oamenilor Din timpul războiului Cum a făcut de exemplu și Piaggio De a făcut Vespa uh-huh într-o Italie care era sărăcită, măcinată, dărâmată, le-a dat oamenilor vehiculul cu care să se deplaseze din punctul A în punctul B într-o perioadă care nu și permiteau uh, altceva. La fel ai făcut și tu uh, la fel ai făcut și tu anul trecut și ce n ai făcut nu ai lăsat motoarele nu. absolut deloc n-am,
1: n-am jos. n preferat să credem că nu se întâmplă, efectiv să ignorăm. Ceea ce se întâmplă, sigur că putea să fie un un act nebunesc. Pentru că poți să ignori până într-un punct. Dar cumva am fost știi că e bancul ăla cu broasca testoasă, surdă, la nu știu ce cursă de viteză. Și... a câștigat cursa, culme. Duroască surdă. Da. De ce? Pentru că la final, de fapt s-a demonstrat că era surdă, toți de pe margine că ei strigau, nu ai nicio șansă, ești lentă, nu ai cum, dar la, a câștigat, ea și a văzut de drumul ei, la final s-a demonstrat că a câștigat pentru că, de fapt, era surdă și nu i a auzit pe ceilalți cum strigau de pe margine, că nu ai cum că n-ai nicio șansă mm-hmm. să reușești. Cumva da, oportunitatea noastră și nu o să o ascund, pentru că eu sunt în general o persoană foarte deschisă și sinceră. Oportunitatea noastră a constat cumva, în mare parte, și din, prin faptul că foarte multe firme au închis spații comerciale. Pentru că acum trei ani, dacă noi am fi vrut să închidem un spațiu, un spațiu comercial într-un mall, ar fi trebuit să stăm, să așteptăm, să fim pe niște liste de așteptare extrem de lungi. Uh, și iarăși nu știu câtă credibilitate am, am fi avut pentru că nu am fi putut să venim cu backgroundul cu care am venit acum, nu am fi putut să avem atâtea magazine câte avem acum.
0: Peste 40 în momentul ăsta. Da,
1: da. La fel, uite, magazinul din Can, locația din Can, uh-huh. când vreodată în condiții normale, într-un context non-pandemic, am fi putut noi să ne apropiem de un spațiu pe rudantip. Dar sunt tot felul de. Am văzut
0: obi-nuită. magazinul din de pe calea Dorobanți. Da. Uh, am văzut parfumerii care uh, își mută de acolo magazinele. Da. Uh, da, v-am văzut pe voi, am văzut Mai Gheisha pe calea Dorobanți zilele trecute. Da,
1: este flexorul nostru și sunt foarte fericită că am pus steagul pe calea Dorobanți, mi-am dorit de la început povestea interesantă pentru că noi la început de tot când am făcut parfumul noi am bătut la fiecare ușă a parfumeriilor de pe Dorobanți pentru a ne pune parfumurile înăuntru, pe rafturile lor uh-huh. și uh, nu am prezentat interes la momentul ăla, dar mă bucur că nu am prezentat interes pentru că așa am fost forțați să ne deschidem noi pro- propriul magazin peste trei ani de zile, iar deschiderea de la Dorobanți nu n-o o să uit niciodată, pentru că noi ne-am uitat pe vreme și eram uh, super comprimați cu trei deschideri, can Dorobanți și încă un din, uh, din București și uh, ne-am uitat pe vreme și ploa. Arăta că plouă și se tot gândeau și colegii ce facem, mutăm, pentru că de obicei la deschideri vin oameni și stau la coadă, pentru că noi facem discounturi, brandul nostru nu practică discounturi des și atunci oamenii sunt foarte interesați să ajungă la aceste deschideri. Și ne așteptam să avem coadă, ne gândeam cum vor să stea oamenii în, cu ploaie afară, cum vor sta ei la coadă. Și atunci, vezi, iarăși revenim la decizii și la adaptare, că e un cuvânt cheie, ăsta în business, cum ne adaptăm. Și atunci am venit cu ideea și am zis, nu, nu mutăm ziua, facem niște umbrele branduite și le vom oferi cadou tuturor celor care stau la la coadă. Avem niște imagini spectaculoase.
0: Deci ai făcut umbrele branduite mai geisha. Da le-am oferit
1: ca două oamenilor de la coadă
0: Transformăm și... practic o amenințare într-o oportunitate da.
1: un dezavantaj da. într-un avantaj pentru că erau niște imagini spectaculoase cu calea de robanți, cu oameni peste 100 erau foarte mulți oameni care stau la coadă și era o mulțime de, era super branding, o mulțime de umbrele mai găi și o imagine spectaculoasă. Am ieșit la un dat afară, să-i văd și nu reușesc să mă obișnuiesc cu emoția asta. Ai de plâns? fiecare dată plâng un tot pic. timpul, da, da, plâng. Dar e, e o emoție frumoasă.
0: Da, mi se pare foarte tare toată, toată povestea asta, pentru că ți minte momentul când ai, ai, ai venit, eram la Raidabum pe vremea aia, ai venit și uh, îmi povesteai despre faptul că lansezi un brand de parfumuri. Și acum spunție și le spun și celor care ne ascultă, în 13 ani cât am făcut televiziune, cred că au mai fost da. <laughs> 20 de vedete persoane publice care mi-au adus parfumul lor. Da. Uh, și nu
1: numai, și alte
0: și nu numai. produse business. Nu e doar despre un parfum în povestea asta, e vorba despre o idee. Barnam, povestește mi tu începutul, pentru că nu ai fost altă persoană publică care și-a lansat un produs.
1: Da. Uh, cred că ar fi, continuare ar fi, nu e un parfum, e o poveste, e un brand. Uh-huh și oamenii se raportează mai mult la poveste și la brand decât la produsele în sine. Evident că prima oară te atrage povestea, dar după ce încerci produsele, dacă ele nu ar confirma, din punct de vedere calitativ, nu ar mai exista recurență. Deci am încercat, evident că și aici am alocat foarte multă atenție. Conceptul cumva acoperă o zonă culmea descoperită în, 2000, în anii 2021. E greu să mai să mai identifici zone descoperite. Însă eu mi-am dat seama că parfumerile se împărțeau în două, două direcții. Parfumerile de nișă și parfumerile de mass market.
0: Adică lux și... Da pentru, și toată, pentru lumea, toată lumea pentru orice buzunar de fapt
1: îți permiteai să mergi la nișă, aveai parte de parfumuri concentrate, persistență, packaging frumos, experiența de, de client, de consumator în locații una uh, specifică magazinelor din din zona de lux sau mass market, parfumul care poate nu știu, după 3-4 ore nu mai persistă, uh-huh. uh, packaging obișnuit. Pentru că nu-ți permiți mai mult. Și mi-am dat seama că undeva între aceste două direcții se poate acopri o zonă cu servicii și produse de nișă, dar la prețuri de masă. Pentru că și oamenii care nu își permit să dea minim 1.000 de lei pe un parfum, merită experiența asta. Și merită deci, să aplice un... un... Ce,
0: ce înseamnă uh, un parfum de nișă? Peste...
1: Eu zic că undeva peste 700 de lei.
0: Peste 700 da. de lei. Și un parfum mass market?
1: Un parfum mass market undeva de la 300.
0: Exact unde ați venit voi. Da. Cu serviciile da, de lux, ca să da, zic așa. Da, pentru
1: că ne-am am pus accent și pe uh, user experience, locațiile noastre sunt luxoase, mobilierul, ținuta, beauty advisorilor, uh, felul în care noi îi învățăm și um, dedicăm foarte mult timp uh, în, în direcția asta să uh, se comporte cu clientul. De la momentul în care intră în magazin și te duci la el și îl ajuți, îi placele de cumpărături până la cum îl conduci. Uh, uh, el nu mai este clientul tău din momentul în care a ieșit, nu din momentul în care ți-a plătit Pentru că de obicei așa se întâmplă Ai luat banii, în casă, din momentul ăla tu ai făcut închiderea Uite,
0: eu am în minte magazinul vostru din Brașov, care arată așa, ca o, ca o intrare într-o căsuța a unei prințese e, e ca da. într-o poveste
1: Magazinul din Brașov are și un concept diferit, are un concept de butic și a fost primul nostru magazin fizic uh-huh. Uh, și atunci, da, și atunci să știi că am plâns foarte mult La... <laughs> pentru că nu-mi venea să cred că mă uit și văd mai ghii și a caseta luminoasă, era, era ceva spectaculos pentru mine și interesant a fost că noi am conceput planul de business în, în sistem de franciză, o parte din magazine sunt francize, o parte sunt ale noastre dar partea interesantă e că noi am vândut șase francize până să le deschidem pe ale noastre, ceea ce într-adevăr este ceva atipic.
0: Asta înseamnă că brandul a fost mai da. puternic decât însă și afacerea.
1: Da. Exact. De asta spuneam, că n-am construit un parfum, așa cum spuneai tu mai devreme, că au mai venit persoane cu... și chiar mai mult decât un business, pentru că vezi, cred că m-a ajutat și background-ul din, din zona asta, din televiziune, din showbiz. showbiz, pentru că aveam și contracte de imagine, știam ce înseamnă conținut, știam ce vor oamenii, știam cum să, în ce haină să îmbraci un produs astfel încât el să, să capteze atenția.
0: Da, da tu, în, în povestea MyGaysha, nu ți ai vândut povestea, vrut, povestea ta?
1: N-am vrut să o asociez. Uh...
0: Unde te întâlnești și unde te desparti de Maygeisha? Ca poveste personală?
1: Acum, ca individ, uh-huh. eu, cap coada sunt acolo. În fiecare lucru. Nu, încă nu pot să mă <laughs>
0: Vorbesc Nici de să... povestea persoanei publice, Denisa. Ah,
1: de persoane tenase. publice. De, Denisa de la Bambi uh-huh.
0: Denisa de la Bambi, exact. Da. Cât de Denisa de la Bambi în Denisa de la MyGay. Nu mai. Nu mai nu?
1: Nu mai. A fost la început în zona asta de exact ce-ți spun. Aș fi tentată să spun marketing, dar am învățat că marketing mm-hmm. înseamnă altceva, în zona asta de, de branding, mm-hmm. de brand awareness. Pentru... Și mi-a fost ușor, pentru că dacă n-aș fi, pu... n-aș fi fost persoană publică nu știu cum aș fi făcut să ajungă produsul la oameni. Uite, ar spun plăduse, scuză-mă, ar fi trebuit probabil să investesc foarte mult, iar eu nu aveam banii aia la, la început.
0: La cât timp după ce ai lansat MyGayisha, la cât timp ai învățat că trebuie să te, ocupi, să te preocupi și de business, că e un business?
1: Cred că după un an Când am, După 8 luni am avut primul angajat Primele 8 luni nu am avut niciun angajat în,
0: primul, în primele 8 luni tu ai făcut tot? Da De la? Până la?
1: De la... aveam la momentul ăla Nu aveam sediu Uh, lucram din mansarda uh, de la Mircea de la Fitforiu uh-huh. din Dorovanți și era o mansardă mică unde de obicei stătea it și mi-a făcut și mi-a acolo, mi-am pus o măsuță și de acolo livram colete pentru că deja aveam activitate de online destul de intensă când noi până se deschidem primele magazine am, am început cu online-ul și uh, practic făceam tot Țineam legătura cu furnizorii, comandam marfă, făceam importurile, făceam recepția mărfurilor, o așezam în rafturi, făceam partea de urcare produse pe site, editare, texte, partea de customer support, pentru că eu țineam telefonul firmei, eu vorbeam cu clienții, partea de admin în spatele site-ului, procesarea comenzilor, împachetarea coletelor, adică totul de la A la Z. Și,
0: ca să ne înțelegem, asta nu s-a întâmplat în urmă cu 10 ani, asta s-a întâmplat acum... Trei ani 3 și ani. jumătate. 3 ani și jumătate.
1: Da. da. Și uh, încă mergând mai departe, de atât când am deschis noi prima locație din promenada, nu găseam personal, nu găseam fete și am stat inclusiv la, la vânzare destul de mult. Și era foarte obozitor. Programul de mol era de 12 ore, timp în care eu stăteam și cu leptăpul ca să fac în paralel uh-huh. și tot ce ți-am enumerat până acum. Uh, și da, știi care a fost barometrul meu? Era mama. Pentru că a fost un moment în care mi-am dat seama că eu abordez diferit uh, domeniul ăsta nou și activitatea asta nouă față de cum abordam muzica. În muzică mama tot timpul era nemulțumită. Îi se părea că nu facem suficient, că putem să facem mai mult Aha. și tot timpul era așa ca o uh, palmă aspră după ce a figurat și tot timpul era cu gura pe, Hai să faceți asta, duceți-vă acolo. Ne împingea cumva de la spate.
0: Deci pentru mama răți, Yeah. <laughs> Acele două fetițe care în 2000, sau când ați lansat 2000, două
1: clăpuri?
0: Da, da. să răți aceleași două fetițe și fetițele erau către 30. Exact. Deja. Da.
1: Și se părea că putem să facem mai mult și nu facem. Când am început activitatea cu Maiieșa și stăteam acolo în mansardă până la 1, 2, 3, depinde când terminam coletele, era amuzant că programul se termina la ei, la clinică și de foarte multe ori uitau că eu sunt în mansardă și puneau alarma. Eu mă mișcam pe acolo și pornea alarma cu mine înăuntru. Atunci, brusc, mama începuse să-mi dea mesaje vină acasă, odihnește-te, muncești prea mult. La... Total opus. Era prima oară când o auzeam pe mama în viața mea că îmi spunea să calc frâna. Așa că eu admit că este foarte posibil ca și eu să fi abordat uh, diferit. Și...
0: Ai simțit că în sfârșit faci ceva care depinde de tine.
1: Da super bine ai punctat asta, da. Da. Pentru că depinde de tine și în final judecătorul suprem este consumatorul. Și în final vorbesc cifrele. Adică mai clar de atât nu se poate. În schimb, în muzică nu depinde întotdeauna de tine. Și de la tine până la consumator mai ai niște etape de trecut. Dar da, cred, super bine ai punctat.
0: Asta nu înseamnă că în muzică n-ați fost... Nici nu știu dacă să vorbesc la trecut sau nu. Când ai avut ultimul concert? Apropo,
1: Când, mai cân minte? Când făcut mai da, înainte de, în martie 2019. Deci nu, de ziua femei.
0: Nu, nu s-a oprit odată cu pandemia, ci cu un an. Da,
1: 2020, cred, martie 2020.
0: Ah, înainte de carantină, de da, lockdown.
1: Exact, da, da.
0: Și de atunci?
1: Nu, n-am mai avut.
0: Dar ce rere ai mai avut?
1: Am mai avut, da, dar n-am mai făcut nimic în direcția asta, n-am mai făcut piese, n-am, nu... și să vrem și nu am mai avea timp. Și dacă ar fi să alegem în ce direcție să ne dedicăm timpul, evident că am alege direcția asta.
0: Bun, Ci vreau? pentru că vreau să rămân un pic pe povestea asta personală și vreau să înțeleg nu cum ți-a venit ideea să lansezi un parfum sau parfumuri, sau o poveste despre parfumuri, ci de unde a apărut nevoia uh-huh. asta de a face ceva pe cont propriu.
1: Nu, nu o să-mi asum eu nici ideea, nici nevoia, n-am identificat-o eu, aici este 100% meritul lui Mircea, pentru că el are spiritul ăsta antreprenorial foarte dezvoltat și identifică în orice posibilitatea unui startup. Noi când ne-am cunoscut, eram de puțin timp împreună, el avea partea lui de business de care se ocupă și acum, eu eram cu muzica.
0: Dar erai confortabilă
1: eram confortabilă, dar eram cam neîmplinită muzical, uh-huh. știi, adică îmi, îmi doream să putem să facem mai mult decât făceam și eu consider că depuneam eforturi în direcția asta, dar vezi că și eforturi, dacă le pui într-o direcție nepotrivită e foarte ușor să-ți dai seama când ești pe drumul bun și când nu, pentru că la un moment dat dacă te lupți cu simți că pedalezi în gol, poate ăla e un semn că nu ești în locul potrivit și că poate de aia nu ai același rezultate. Uh-huh. pentru că partea asta mi s-au legat mult mai ușor toate lucrurile. Și mi s-a părut mai ușor și automat și entuziasmul crește când când vezi că faci lucruri și vin rezultatele imediat. Exact ca un un bumerang. Așa, și revenind. Îi povesteam că sunt pasionată de de parfumerie. Și eu de foarte multe ori când, când mergeam în Dubai, pentru că sunt pasionată de zona asta orientală a parfumeriei, am fost ulterior și la școală în, în Versailles, în Paris, la ISIP, ca este Institutul de Parfumerie Înființat de Guerlain, uh-huh. pentru că am vrut să, evident, să învăț mai multe. Nu poți să devin parfumier într-un summer school, dar înveți limbaj și înveți ingrediente și îmi ușurează comunicarea cu, cu colaboratorii, cu furnizorii. Um, da, dar da, să-ți spun că e o diferență între zona de parfumerie europeană și cea orientală. Eu întotdeauna am fost atrasă de zona asta orientală a parfumeriei și povesteam. Aveam un contact luat de vreo 2 ani de zile de la o fabrică pe care nu îl folosesem niciodată până atunci pentru că eu... Eram artist, boiem.
0: Și colindai toată țara. adică.
1: Colindam țara și nu aveam timp, ăsta. nici timp, nici inițiativă, nici viziune. Nu mă gândeam eu că pot să fac business. Și nici în momentul ăla, când Mircea a identificat un posibil business și mi-a spus, uite, putem să mergem să vedem dacă putem face asta, mi-a pus mai multe întrebări. Eram la un restaurant grecesc și a început să schipțeze așa un mic business plan cu, cu pixel pe șervețel. Mă întreba cu cât l-am cumpărat, cât ar costa transportul, de unde le ai aduce, ce volum ar avea sticlele, câteva, na, câteva întrebări esențiale ca să-și poată face o idee. Și se apropiau sărbătorile de iarnă. Noi aveam concerte de rebelion, dar de Crăciun eram libere. Și după ce i-am spus eu acolo detaliile și le-am notat pe foaie, a zis, gata, hai plecăm în Dubai. Păi, țin
0: de când ați plecat atunci.
1: Da, da, că da. atunci au apărut primele poze da. cu noi și le-ai, da, le-ai dat și tu la, la răi rei da buni. Și atunci am plecat, în, am plecat în Dubai. A fost foarte... E aparte acea, acea deplasare. Noi fără nimic la momentul ăla adică Nu,
0: dar mi se pare că ai fost în emisiune Și mi-ai, mi-ai povestit că te-ai dus, ai mirosit parfumul da. Că vrei să-ți lansezi un parfum da. că...
1: Am fost, am folosit acest contact Pe care eu l aveam de 2 ani de zile Și pe care nu-l folosesc în mă rog, acest am zis, moment
0: Fii și fata, am drăgostit acum da. A Dubai, <laughs> ea că...
1: Păi și eu am crezut la fel Să știi că în momentul în care uh, Mircea și-a făcut acolo câteva calcule Și mi-a zis Fii atentă, dacă facem asta Putem să facem în primul an 80.000 de euro noi în prima am făcut 20 și ceva de mii. Eu îți dai seama că eu am crezut că vreau să mă vrăjească uh-huh. Pentru mine, artist, când am auzit 80.000 de euro, mi se părea o sumă colosală și reală. Și. Uh... Atunci și eu am Deja calculai câte
0: concerte trebuie să dau ca să da, ating 80.000 de milioar.
1: Ce vorbește la aici, vreau să mă cucerească, n-are cum, mm-hmm. <laughs> n-avem cum să facem noi, dar bine, hai că plecăm în Dubai, că-mi place în Dubai, facem o plimbare, e ok, știi? <laughs> și uh, am ajuns la producători uh, și am petrecut foarte mult timp, ne-a, ne-a întâmpinat un, uh, un agenda lor un administrator de cont, iar eu sunt o persoană insistentă și nu-mi place să fac lucrurile pe jumătate. Ei aveau foarte multe creații pe care eu trebuia să le probez. Și eu n-am plecat de acolo până nu le-am probat pe toate Pentru că mă gândeam Dacă mai rămân 10 de testat și fix în alea 10 E cea mai bună aromă Eu cum plec de aici fără să le încerc. Uh, nu mai funcționa nimic Mirosisem și cafea La un moment dat începusem să miros un suc Cu, cu gust de mango Să mai schimb mirosul uh-huh. Și norocul a fost că uh, Ținând omul ocupat atât de mult timp La un moment dat a ieșit Palășeful lui chiar directorul, ownerul firmei și să vadă ce se întâmplă, cine reține angajatul atât de mult timp, că am stat ore bune acolo. Și în felul ăsta i-am cunoscut pe ei, pe cei care dețin compania, este o companie veche, ei sunt indieni, sunt din nordul Indiei, din Assam, sunt furnizează, sunt furnizori principali de ud, pentru că udul acolo se găsește, udul pur în, în nordul Indiei și ei furnizează ud pur pentru foarte multe branduri, inclusiv branduri super cunoscute, nu doar în Asia, ci și în Europa. Udo, asta la...
0: de pe mine, o fi totul la ei?
1: <laughs> e, foarte posibil, e foarte posibil pentru Așa. că au propriile plantații și uh, cam ei sunt principalii uh, furnizori la nivel mondial. A patra generație, acum cei care sunt la conducerea firmei sunt tineri, sunt de vârsta noastră și a- așa am ajuns să-i cunosc și ei m-au ajutat foarte mult la început. Uh, ne amuzăm de fiecare dată când ne întâlnim, pentru că noi chiar am pornit de la zero și chiar nu aveam nimic. În momentul în care tu vrei să începi un astfel de proiect, uh, trebuie să asiguri niște cantități minime în producție. Uh-huh. Nu-ți face nimeni postă de parfumuri. Uh, și uh, noi nu aveam cum să asigurăm aceste cantități minime, dar i-am asigurat pe ei că noi o să ajungem într-o zi să facem cantități mari. <laughs> Și uh, culmea că de obicei nu funcționează, dar cred că am fost atât de siguri pe noi încât i-am convins, iar ei au crezut în noi. Deci
0: vezi, te-a ajutat uh, parcursul ăsta de persoană publică în uh, România.
1: Da, da. M-a ajutat în dialog, în negociere, în... Uh, și a fost, da, poate și o, o armă pe care... A, asta am și voiam să te întreb, în câți
0: bani ai investit în, inițial în Magisha?
1: Nu am pornit cu mulți bani. Uh, mă dacă să s-o spun sau nu. Uh, am pornit cu 500 de euro. Ei, nu Da. Uh, și Fără anterior, costul
0: călătoriei în Dubai, care da. a fost plătită de...
1: Da, dar să știi că Mircea la vremea respectivă, strict în perioada aia, pentru că și în business ești așa, nu înseamnă că dacă ai un business ai tot timpul profitul tras pe dreapta, mai ales eu și el, chiar am pornit de la zero și creșterile firmei noastre au însemnat redistribuirea profitului, nu au însemnat că noi am luat profitul din firmă, ne-am îmbunătățit stilul de viață și firma a crescut așa că am pus noi drojdie să crească.
0: Și citeam titluri despre tine cum a ajuns milionar în doi ani de zile. Confundând cumva exact. cifra de afacere a companiei cu averea ta personală, exact. adică sunt lucruri...
1: Total diferite, da. Iar dacă e suficient de înțelept și de matur, nu faci prostia să te bucuri la prima, primul milion de euro pe care l-a făcut firma și să scoți tot profitul din firmă, să te bucuri un an, doi și după aia să nu mai ai suport. Pentru că firma are nevoie de creștere și are nevoie de oameni din ce în ce mai buni și are nevoie de uh, softuri, are nevoie de produse noi și toate astea costă. Și normal că ele vin din... Uh...
0: Deci 500 de euro a investit inițial în business? Uh, nu o n-o să te crede nimeni.
1: Asta a fost prima noastră comandă către acești uh, băieți de făcut. Și au acceptat? Povestesc. Da, nu mă întreba a fost foarte amuzant, că și acum, recent i-am vizitat și râdeam, pentru că la un dat am vrut să luăm ceva de la ei și el stătea se gândea că nu știa câți bani să ne ia, pentru că n-avea, n-avea cum să facă calculul și până la urmă a zis pe asta nu vă mai au bani, Asta luați de la mine. Ulterior, am, am identificat, mergând la târguri, am identificat posibilitatea de a deveni distribuitor pentru branduri de skincare și atunci am avut nevoie de bani mai mulți pentru a face prima comandă. Am împrumutat bani de la Mircea și de la tata, am dat prima comandă și le-am restituit banii din primele vânzări pe care le-am făcut.
0: Ai genul ăsta de discurs? Foarte autentic Pentru că de fapt e povestea ta Care te face să te ridici de pe scaun Și să te tu să începi un business știi? Uh, Cred că o, o să inspire multă lume Acest uh, episod Dar uh, aș, aș vrea să Inspiră la modul Conștient Nu să acționeze inconștient da. Pentru că Dincolo de Am pornit cu 500 de euro Sunt multe alte lucruri pe care tu le-ai investit Timp, energie, nopțile alea în care plecai după ce oamenii de la clinica lui Mircea puneau alarma, toate astea nu, nu sunt contabilizate aici.
1: Sănătate, într-un punct, să știi că investezi în sănătate. Într-o, în, poți ajunge într-un nivel de stres și de oboseală, poți ajunge foarte ușor la burnout, ci eu am ajuns acolo, adică știu ce înseamnă Cam pe când, așa, cam după cât fină. timp. <coughs> Cam după 2 ani. Și simptome de burnout reale pe care le simți pe corpul tău. s am mărțit mâinile, te arde la ceafă. De, adică lucruri reale care se întâmplă. Nu dorm noaptea, ai insomnii, când adorm visez numai că amenajezi vitrine sau că vorbesc cu clienții, adică e real. Dar nu
0: e de râs, dar e, cam când se întâmplă asta în dezvoltarea businessului.
1: Când doia business-ul înaintea ta, ceea ce mie mi s-a întâmplat. Și când te sperii, pentru că tu în fiecare zi înveți, 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 dar la un moment dat simți că nu mai ai puterea să absorbi informația cu viteza cu care se mișcă businessul. Și e foarte simplu ca el să se ducă așa. Doar că în momentul în care se duce repede în sus, este șubre, e instabil. Și tu poți să zici, mamă ce șmecheră sunt, eu uite ce am făcut, dar după aia să încep să te clatin. Sau pot să fii conștient de ce se întâmplă și eu sunt fericită și vreau să cred că sunt conștientă și să mă gândesc cum fac eu să consolidez structura asta acum și trebuie să venim, eu să învăț, să aduc oameni buni, să exact ce spuneam mai mai devreme. Adică, ok, structura s-a dus, dar noi acum vrem și să continue creșterea, dar trebuie să venim și cu stabilitate. Și la un moment dat te simți copleșit pentru că simți că efectiv că nu faci față, nu-ți ajung orele, dormi 4 ore pe noapte, adormi când deja nu-ți mai poți ține ochii deschiși în fața laptopului, te trezești pentru că știi că ai lucruri de făcut și la un moment dat, da, te simți, te simți depășit și cred că atunci intervine și burnout și începe procesul invers, de educare, în care tu, antreprenorul, trebuie să te educi, unul, să nu mai fii implicat emoțional în business, pentru că eu nu sunt businessul și businessul nu e persoana, da, ființă, asta. în care tu trebuie să înveți că businessul nu e copilul tău, deși tu așa l-ai crescut <laughs> că sunt că e copilul tău, dar nu e o ființă, în care tu trebuie să înveți să delegi și asta e cea mai grea lecție pe care o, poate, pe care o învață un antreprenor, cel puțin în cazul meu, dar am auzit foarte mulți plângându-se de același lucru, mai ales când tu ai luat-o de la dat cu mătura și făcut fiecare lucru, procesat comenzi, dat comenzi și așa mai departe este extrem de grea desprinderea când vine un om și la început nu vin oameni mega calificați pentru că nu-ți permiți să-i plătești atunci deci, oamenii uh-huh. și vine o persoană și tu de astăzi tu vorbești cu clienții și stai acolo și se pare că mamă dar n-a zis ce trebuie, eu aș fi zis altceva dar nu, nu e ok că copilul meu nu e pe mâini bune, știi? Și sunt foarte multe procese și n-ai cum să nu te implici emoțional, dar trebuie să înveți să nu n-o o faci. Da.
0: O, o să vorbim și despre partea asta personală, despre burnout, dar auzind discursul de a din ultimele 5 minute, mă gândesc că nu mai vrea foarte multă lume să se ridice de pe scaun și să înceapă un business. Era mai mult mai fain aia. Acum am început cu 500 de euro și am ajuns la
1: Da, dar și milioane. 500 de, de euro pentru că, repet, eu sunt o persoană sinceră, uh, dar cei care ne privesc n-ar putea să înceapă cu 500 de euro. Eu am făcut primul stoc de parfumuri Mirce avea deja it intern care ne-a făcut site-ul m-am dus la emisiuni mi-am promovat uh-huh. produsul nu am plătit să fac
0: După alt. cât timp ai vândut primul
1: parfum? Uh, am vândut primul stoc de parfumuri, primul stoc a fost de 100 de parfumuri și le-am vândut în prima zi am avut lansarea, site-ul a fost gata, am fost într-o, într-o emisiune în direct, site-ul a fost gata cu două minute înainte ca eu să fiu live, uh-huh. adică pe ultima 100 de metri, țin minte că mi-a dat Mircea uh, mesaj, avem site <laughs> pentru că noi urma să anunțăm dar noi nu aveam site-ul încă și a fost o sincronizare și când
0: trecă. a ieșit din emisiune erau gata vândute
1: da, și s-au comandat foarte multe și eram alt de fericit. Aveam telefonul de firmă și mă sunau oamenii care erau surprinși că vorbesc cu mine. Ei ne știau că eu n-aveam niciun angajat, eu eram doar eu. Și am fost, da, am fost surprinși și apoi trebuia să punem deja a doua comandă, lucruri pe care nu le lasem în calcul atât de rapid. Noi ne-am gândit că, ok, lansăm produsul și până și mai la a doua
0: comandă, până să vină a doua comandă. Cât a durat?
1: Puțin. Pentru că ne-am dat seama că dacă punem transportul, încă facem transportele pe avion, ceea ce ne costă foarte mult, dar pe pe mare durează foarte mult și ne-am dat seama că dacă punem transportul logistic și absolut tot ar dura dura prea mult și atunci ne-am dat seama că poți să-ți declari bunurile și atunci când intri la, după bagaje, când intri în în aeroport. Și ne-am dat seama că cel mai rapid mod de a nu rămâne cu uh, această pauză în livrare și de a nu face oamenii să aștepte și să n-aibă experiență plăcută tocmai la început, că noi trebuie să fidelizăm fiecare persoană care intră în contact cu cu brand-ul, că cea mai rapidă soluție este ca cineva să plece cu avionul de uh, noapte, era avionul de noapte, ajungea la 6 dimineața în Dubai, Mircea a fost acel cineva care a plecat cu avionul de noapte, la 6 dimineața a fost în Dubai, furnizorul i-a adus uh, produsele la, în aeroport și s-a întors cu același avion. Și a fost foarte uh, un moment pe care n-o să-l uit. Citeam în acea perioadă prima carte din zona sa de antreprenoriat pe care eu am citit-o, se numește Cei care schimbă jocul. Și a fost întotdeauna prima recomandare pe care eu am făcut-o celor care vor să înceapă un business. De ce? Pentru că, exact ce ți-am spus la început, nu ai nevoie de bani ca să începi un business. Sună ciudat, dar câți n-au început cu un milion de euro și au pierdut după puțin timp? Sau câți au început fără bani și au reușit să-i multiplice? Cel mai important lucru ca să începi un business e mindset-ul. Iar în cartea asta, cei care schimbă jocul, sunt poveștile uh, unor oameni de afaceri români care uh-huh. conduc companii care se luptă cu uh, multinaționalele. Uh, frații care au de Man, Dragoș Petrescu, uh, Fancurier, MedLife. Uh, și uh, exact în seara în care Mircea era în avion spre Dubai, eu citeam despre uh, cel care avea sau are, nu, nu sunt la curent, cu înghețata BTIs. Uh-huh. Uh, și povestea lui, exact în momentul ăla, citeam despre cum el a. a plecat cumva din, din țară, nu putea să se mai întoarcă și aducea ducea înghețata până la Vamă, de unde soția o prelua și o ducea în Suceava, din Suceava, parcă sunt ei, sau sau
0: da, din Nordul Românii. Din Cred Moldova. că Suceava, da. Da.
1: da. Și el a ducea până la Vamă și de la Vamă prelua soția care ducea mai departe și felul ăsta era lanțul lor logistic, mm-hmm. știi? la vremea aia. Și a fost un, un alt moment în care mi-au dat lacrimea, pentru că exact în momentul în care eu citeam asta, Mircea era în avion și se ducea să aducă, practic, al doilea stock.
0: Dar nu s a fost teamă că acea, acel prim stock de 100 de parfumuri, sold out, după ce ai fost la emisiune, e doar o întâmplare și că poate nu vei reuși să, să vinzi și al doilea stoc.
1: N-am avut, n-ai avut nu? asta, nu, dar eram atât de ocupată și concentrată pe creștere și pe cum facem și ce facem încât nu aveam timp și nici nu mi-aș fi oferit timp să mă gândesc la ce facem dacă nu iese.
0: Deci în primul an îți propusese 80.000, de fapt Mircea a zis da. că în 80.000 80, de euro uh, o să atingi cifra de afaceri și a să făcut 200...
1: Da, 225.
0: În al doilea...
1: 765...
0: Al 3 la 2,3? 2,3 milioane. Da. Și anul ăsta încă nu vă spunem. Poate nici nu ne spune până la final. Tizuim degeaba. Okay Eu vă că spun o...
1: estimările că
0: estimările, mai Estimările sunt. Mai o lună și e luna cadourilor. Da. Dar da, mie mi se pare foarte important. Foarte important. Pentru că majoritatea persoanelor publice, unde e foarte multă vanitate, uh, ego, își bote- și-ar boteza parfumul după numele propriu Da. tu i-ai zis My Geisha, cine a venit cu naming-ul?
1: eu, eu. Eu am venit. Aveam ideea în cap de mult, dinainte de a-l cunoaște pe Mircea. Ți-am spus că cochetasem cu ideea de a face un parfum, dar nu, nu eram eu suficient de uh, antreprenorială în gândire și în acțiuni încât să și concretizez. Eu, eu doar îmi creasem o poveste frumoasă uh-huh. uh, și mă gândeam că vreau să am un parfum. La vremea aia nu proiectasem o colecție sau un brand sau un business în sine, ci un parfum. Exact cum ai avut tu percepția la acel moment. Uh, și voiam să fie ceva interzis, m-am m- gândit ce vinde, ce atrage, știam că tot ce înseamnă de sex, senzualitate, sexualitate vinde foarte bine și atunci am vrut să o duc cumva în zona asta uh, și am identificat gheișele ca pe un, un reper al uh, senzualității, al misticului cumva. Acolo e, e o zonă pe care o cunoști și nu prea. Și întotdeauna unde loc de, de interpretări este ceva care evident atrage. Am și folosit uh, ingrediente cu efect afrodisiac, cu feromon în prima, prima aromă. Și... Uh, voiam să fie geisha. Am verificat ulterior și uh, din motive de copyright a trebuit să mai adăugăm un cuvânt și atunci am zis, să să spunem mai în față, ca să aibă consumatorii sentimentul ăsta de apartenență, mm-hmm. ceea ce s-a și întâmplat. Pentru că ei se regăsesc în povestea asta și simt că sunt parte din ea și simt că e ceva al lor. Nu e geisha, pur și simplu. E mai geisha. e ceva al meu.
0: Și după trei ani, câte parfumuri Uh, aveți?
1: Câte arome? Câte arome? 22.
0: 22. Da. Și care e aroma ta?
1: Aroma mea este powder. Dar nu este bestseller. Bestseller este cannabis și datorită numele Numele lui,
0: contează da. foarte mult. Asta voiam da. să te întreb. Dacă numele crezi că e foarte important în povestea Absolut, yes. businessului.
1: Da, În, în orice, și pe special că vorbim acum de retail, numele, povestea, tot ce se construiește în jurul unui produs. Crezi
0: că dacă ai ziceai de, de la Denisa, nu...
1: Nu, dar apropo de ce ai zis și mai devreme, n-am vrut să leg trecutul. Asta mi se pare esențial. Povestea asta pentru că noi în muzică am pornit de la 12 ani, am trecut prin foarte multe etape, acum nu mă mai regăsesc în toate acele etape și nu am vrut să le aduc cu mine. E un background, un bagaj pe care eu nu am vrut să-l aduc cu mine în povestea asta. Am vrut să pornesc de la zero pe un teren curat, fără istoric și pe care să pot să construiesc mai departe.
0: Sunt absolut de acord cu tine și uite, ăsta e un sfat pe care îl dau și eu de fiecare dată când Îți faci un brand Încearcă să nu-i dai numele tău Tocmai de asta Pentru că Nu, nu ești tu Brandul nu ești da. tu Și nu trebuie să vorbească Chiar dacă vorbești tu Nu trebuie să vorbească doar despre tine Trebuie să vorbească și singur De-aia nu i-am zis Acestui podcast Podcastul lui Morar Sau Mihai Morar Show sau, I-am zis Fai și simplu ca să aibă viața lui separată. Și acum, ce parfum mai în, în geantă?
1: Uh, nu am powder. Spuneam că powder e preferatul meu. Nu ai, nu? Uite, mă ajută colegul tău să-ți arăt. Uh, eu, de obicei, uh, folosesc foarte multe testere. Și acum am, uh, am două testere, dar sunt dată cu acesta. Uh, pentru că le testez.
0: Asta ce e, Mosc?
1: este un este un mosc și aici este un floral ambra
0: Te un pic de asemenea, numai puțin trebuie să dau invers, dar am dat ca să se audă în microfon
1: A, ok <laughs> E și asta simil.
0: urmează să fie pe piață urmează sau este? Urmează
1: să avem o colecție pe care o să lansăm la Cosmoprop Bolonia uh-huh. Și urmează să avem o, o colecție Uite, ți-l dau și pe asta să-l încerci. Uh, o colecție mai premium față de ceea ce Adică și mai premium uh-huh. față de ceea ce avem până acum uh, Și acum definitiv da, un, Unde arumele. trebuie să dai cu parfum? De obicei unde se simte pulsul Aici, aici, aici Aia. Da. De ce? Mulțumesc. Pentru că se spune că odată cu fiecare pulsație îți ajută Vrei și tu? mirosul <laughs> <cu> ce, <laughs> să se împrăștie mai mult în, în aer.
0: Bun, perfect. Mă simt ca într-un într-unul din cele peste câte? 40 și ceva de magazine mai Geisha?
1: 43.
0: 43 deja. Am văzut că ultimul l-ați deschis, ultimul până la ora la care tragem podcastul ăsta, că poate până apare mai deschis vocici l a deschis chiar în Baia Mare. Da. La mine acasă. Da.
1: Mircea de acolo, din Baia Mare.
0: Iată. Cam târziu. Cam adică să da. deschizi la Cannes înainte și la Bruxelles. de Baia
1: Mare. Înainte de Baia Mare.
0: Înainte de Baia Mare. Uh, Sper să nu fiu haotic în, în acest podcast, dar sunt foarte, foarte curios. Adică pe mine mă mână exact curiozitatea în tot ceea ce întreb. Și acum sunt super curios să te întreb cum ați reușit anul trecut, la începutul lui 2020, câte magazine aveți?
1: Nu mai țin minte, sincer. Stai să mă gândesc.
0: Erau sub 10.
1: La începutul lui 2020...
0: Înainte de pandemie.
1: Înainte de pandemie, da, aveam... Undeva nu, un, un, 11, da. Un,
0: 11, 12, undeva 12, pe la 10 da, da, da. Și acum sunt 43 da. într-un da. an jumate.
1: Da.
0: Mă rog, 2 ani aproape. Uh, și e foarte important, pentru că până la urmă podcastul ăsta este pe ce învățăm din poveștile oamenilor pe care îi ascultăm. E foarte important că tu ai transformat un dezavantaj, iarăși într-o oportunitate. Faptul că pandemia a închis foarte multe Businessuri, da. la șosea sau în mall-uri, Și voi ați preluat spațiile?
1: Da. Nu, pentru că și, le-am și preluat și le-am și putut negocia mai bine decât am fi făcut un uh-huh. mod normal. Pentru că nu era bătaie pe ele. <laughs> și atunci, evident că s-au putut negocia mai bine. Dar să știi că orice criză. Aduce avantajele astea. Sunt foarte multe businessuri mari și reale. Noi încă suntem la început și noi încă avem de crescut și de demonstrat. Dar vorbim de coloși, de Uber, de businessuri super mari care s-au născut în momente de criză.
0: Corect. Dar curajul. De unde curajul?
1: Nu-i de la mine. Dar de unde? De la Mircea curaj... e curaj.
0: Mircea e curajos.
1: Conștientul dintre noi, da. Noi cumva balansăm foarte bine. Eu sunt. Ponderată, calculată, și el este inconștient. Cumva, undeva la jumătate, se întâmplă ce trebuie. Și da. de mai ponderăm unul pe ți altul. Se
0: pare că a fost un moment în care ai riscat un pic cam mult? Da. Când?
1: Absolut. Uh, întotdeauna. <laughs> la început, e ușor săriști. Când ai ce? Uh, și atunci, practic, prea multe nu uh-huh. ai de pierdut. Acum începe partea interesantă. Abia de acum încolo trebuie să vedem până unde riscăm și cât riscăm. Dar și eu m-am mai relaxat. Și am învățat faptul că, până la urmă, ce poți să pierzi? Hai să facem un, așa un, un joc. Ce putem să pierdem? Bani, nu? Că altceva n-ai ce să pierzi. Dar nu poți să pierzi integritate, nu poți să pierzi nimic decât bani. Păi m-am mai fost fără bani, adică noi... Știm cum e, am mai trecut pe acolo. Diferența e că atunci când am trecut pe acolo nu știam tot ce știm astăzi mm-hmm. și încă mai avem lucruri de învățat. Și atunci chestia asta m-a făcut și pe mine să mă relaxez. Și în continuare mai avem momente de inconștiență.
0: Plus că în momentul ăsta începeți să deveniți un jucător. O să aflăm când ne spui cifra de afaceri pe anul uh, Un jucător important pe piața asta de, de beauty în, da. în România. Adică atunci când intri într-un mall pe lângă corporațiile binecunoscute întâlnești și mai geisha.
1: În România, da. În România chiar suntem un jucător important. În primul rând că suntem un lucru de care noi suntem foarte mândri și pe care e greu să-l ating și suntem aducători de trafic. Ca drept dovadă, toate deschiderile, unde nu cred că există istorică. Ceea încredere.
0: ce numesc uh, molurile, ancore, nu? Adică da. sunt magazine da. pe care ei le caută special da. să le aduc în, în, în mall pentru că atrag
1: clienți. Da, ne-au spus și ei, și uh, după fiecare deschidere, nu după fiecare, după multe deschideri, uh, ne spuneau de la mall că nu au avut atâta lume la coadă nici când s-au deschis branduri foarte mari. Pentru mine, primul șoc. A fost când am deschis magazinul din AFI. Cam de atunci au început uh, cozile la, la deschidere, și a fost un magazin foarte greu, cu amenajare foarte grea. Noi încă suntem acolo, de la curățenia care se face în magazin, până adică noi nu venim doar la poza de final și <gâng-> să le zâmbim oamenilor să schimbe. Și am văzut inclusiv
0: la Cana, adică era preajma zilei tale de naștere, nu? Da,
1: da. Și uh, la Cana am dormit deloc, pentru că am fost uh, a fost o poveste, deci deschiderea de la cana a fost de departe cea mai grea, ni se întâmplau foarte multe lucruri, foarte multe piedici, se stricau lucruri semne nu
0: cum gata. ar zice cineva
1: <laughs> am zis că oricum magazinul ăsta <laughs> o iene extreme, cu cale de mijloc nu cum să fie și uh, ne-am decalat cu, cu amenajarea din cauza tuturor acestor obstacole pe care le-am avut ba chiar le-am, le-am chemat pe părintele Radu de la Nisa care ne-a cununat pe noi l-am sunat și am zis, părinte, să ne faceți o sfeștanie că e ceva să e necurat aici, știu, în magazinul ăsta s fi
0: asta. făcut exorcizări da. pe vreme în spațiu ăsta comercial Dar ce a fost înaintea Un voastră?
1: Un Al cui? Nu știu deci... Da, și a venit părintele și ne-a făcut suștare acolo în, în locație dar nu am reușit să fim gata la timp și nu am dormit deloc. Dacă am fi dormit jumătate de oră, noi nu am fi deschis magazinul la timp. Covorul roșu din față l-am pus împreună cu primul client de la coadă. A văzut că ieșisem să amenajez și a venit să, să mă ajute. Și
0: care a fost impactul Într-un loc în care oamenii nu le-au văzut cam suntem. pe toate Sau și nici nu știu, nu știu cine, cine suntem. suntem Nici Denisa de la Bambi, nici Denisa de la Mai ghișa, da. Nici Mai
1: Sunt atrași în primul rând vizual de concept Francezii se opreau și erau fascinați de candelabru, de marmura de pe jos Apoi erau atrași de miros pentru că noi avem parfumuri foarte puternice și facem foarte mult spraying în fața. Beauty advisors noi noștri știu să facă foarte mult spraying, să parfumeze eficient. Inclusiv mall-uri? Da. Și Aveți voie? Să parfumeze în fața magazinului? Da. da. Nu, deci să nu ai voie. Și asta și pe stradă, pe strada din Can. Se simțea mirosul de parfum până la trecerea de, de pietan din Te, apropiere.
0: Mi-aduc aminte magazinele Aber, Abercrombie Fitch. Uh, ele nu au firmă luminoasă, au o, doar o plachetă așa pe, la intrare. Dar le simți mirosul de, de la... Pe
1: factivă. Da. da,
0: câteva sute de metri.
1: E foarte important, marketingul olfactiv, foarte important. Și uh, creează experiența, practic. Vă văzut că se întâmplă și în, în hoteluri. Legat de asta, citeam uh, uh, la un moment dat despre coti cum a ajuns el cunoscut uh-huh. și se chinuia la început și nu îl băga nimeni în seama până când a fost la un târg și din greșeală um, o clientă care a vrut să miroasă parfumul a, a vărsat a scăpat pe jos, a spart sticla uh-huh. s-a împrăștiat mirosul peste tot și brusc au venit oamenii a, fiind atrași de, de miros și așa a început să-și uh, câștige clienți să se facă remarcat, lucru pe care nu-l reușise până momentul ăla
0: Și ce au zis francezii în patria parfumurilor când au văzut mai gheșă, când au intrat în
1: magazin. Să știi că eu am avut emoții cu publicul din Franța, pentru că eu mă gândeam că francezii sunt mai reci. Că nu sunt ca spanioli, ca italieni, pentru că avem magazin și în, în Spania avem Valencia și în Marbeia și în Italia avem în Pescara. și uh, Ei sunt ai noștri, sunt latini. Uh-huh. Dar legat de francezi am avut emoții, pentru că în egală măsură am cunoscut și publicul din, din Austria. sunt total diferiți și mă gândeam cumva că în Franța o să fie tot cam așa, însă foarte deschiși și foarte umani ne vedeau că amenajăm acolo magazinul, se opreau ne întrebau ce se întâmplă. Noi am și deschis deja într-o perioadă în care turismul nu mai era Da. Uh-huh. și atunci, automat, în momentul ăsta, nouă ne calcă pragul local.
0: Și cum e? La o lună, de, o lună și ceva de la deschidere, cum arată cifrele magazinului din cam?
1: Arată bine. Nu suntem pe profit, nu suntem pe break-even, dar, cum spune nașul nostru, pierdem controlat. Adică arată bine. Suntem conștienți că avem nevoie de, de timp ca să impactăm piața de acolo, că avem nevoie de strategii, avem nevoie să înțelegem piețele și suntem pregătiți și știm că prezența noastră acolo în Cannes, pe timp, care este strada iconică a retailului din mai când o să înceapă sezonul și până în octombrie când se termină, este... Poate poate cea mai vizitată stradă din lume, printre cele mai vizitate străzi din lume, din punct de vedere turistic. Pentru că vin acolo turiști din toată lumea. Iar pentru noi, pentru brandul nostru, este o o deschidere extraordinară pentru piața internațională. La două minute de magazinul nostru este clădirea unde are loc festivalul de la Cannes.
0: Asta voiam să te întreb. Ce vecini aveți... Și cum vă înțelegeți cu ei?
1: <laughs> pe Rudantip sunt uh, combinate și branduri m- nu de lux, aș spune selective și brandurile de masă. Uh-huh. Paralel pe croazet, avem toate Chanel, Hermes, Dior, Dolce și absolut toate brandurile foarte scumpe. Și uh, foarte, deci este aici magazinul și aici este festivalul de la Cannes, unde are loc și târgul de uh, Duty Free, anual. Uh-huh. Uh,
0: Bine, și pe lângă la, la palat. Pe, paletul festival, nu? Se numește? Da, exact. Acolo sunt o grămadă de festivaluri, nu doar festivaluri Și de congrese, de da, da,
1: și congresele se simt pentru că în fiecare weekend când sunt congrese, magazinul uh, are performanțe foarte bune. Am, am deschis și online-ul pe Franța uh-huh. uh, și cumva și online-ul participă la uh, uh, veniturile firmei din Franța, pe care am deschis-o acolo. Uh, și acum suntem în curs de deschidere online și pe, când spun deschidere, noi oricum pe site-ul nostru oficial se poate comanda de oriunde din lume, dar noi deschidem site-uri în limba fiecărui loc în care avem deja locații ca să putem să pătrundem mai bine.
0: Două lucruri care îmi plac tare, tare mult. Că vorbesc cu un om care are un discurs ca și cum n-ar exista pandemia, adică oricine te vezi în ultimul an și jumătate, toată lumea aia nu se plânge de la început, într-o jumătate de oră sigur are vreun complaint legat de, de pandemie. Deci tu discuția cu tine e ca și cum n-ar exista pandemia vorbești de creșteri, creșteri, deschideri lansări, inaugurări ca și cum Covidul nu există și vorbesc cu un român care n-are limita asta geografică. Dacă îți deschizi un business în România te gândești să-l dezvolți cât sunt granițele României, dar tu vorbești despre Bruxelles, despre Viena, despre Pescara... Da.
1: Pentru că noi putem să aducem valoarea adăugată în oricare din locațiile astea. Și nu văd de ce ne-am limitat. Dar
0: tu așa le-ai gândit de la început? Nu. Sau?
1: nu. Nu, dar să știi că simțeam că poate fi ceva de amploare. Pentru
0: că mie mi se pare că atunci când ți-ai pus problema să intri în retail, te-ai gândit la limita insulițelor din mall. Nu te gândi să ai magazin
1: A, bani, în mall? De-am da? de să am da? și magazine, da. Doar că n-aveam bani. Și
0: dintr-o dată am văzut, <laughs>
1: da, că... Am
0: <laughs> și dată am văzut că My Geisha nu mai e doar o insuliță da. în mall, adică pe coridor, ci are sigla luminoasă într-un Magazin, cum au și celelalte branduri internaționale.
1: Pentru că și numărul de produse a crescut și nici nu mai aveau loc. Nu dincolo de felul în care ne poziționăm ca brand și evident, că preferăm să facem la un nivel din ce în ce mai, mai înalt.
0: Dar din cele peste uh, 40 de maga- 43 de magazine, câte sunt uh, ale, ale voastre și câte francize?
1: 10 sunt ale noastre, cu tot cu Viena și Can. Și celelalte sunt francize.
0: Și la Viena cum a fost?
1: La Viena, Sau cum e? La Viena, francitatea um, noastră din Brașov Oana, ea a locuit acolo o bună perioadă, fata o avea la școală acolo și a dorit să deschidă și ne-am decis să ne asociem într-o firmă acolo, o firmă austriacă, pe care am deschis-o împreună și am găsit acest spațiu care ni s-a potrivit foarte bine pentru că e o poziționare foarte bună, centrală, chiar lângă Graben. Suntem la 20 de metri de H&M și absolut toate magazinele de pe Graben principalul punct de shopping practic din Viena dar este un magazin mic de doar 23 de metri pătrați care automat vine la pachet cu niște uh, costuri bune pe care noi să ni le putem permite pentru a pătrunde pe piața de acolo
0: Cum a fost Black Friday-ul?
1: Foarte bun a fost. A fost super campanie. Am avut emoții foarte mari și aici, pentru că înainte de Black Friday au intrat restricțiile cu codul QR în, în mall uh-huh. și s-a simțit. S-a simțit? Da, absolut. S-a cam simțit cu
0: cât, vizor. în cazul vostru?
1: Um, cam cu 50%. Serios? Da. 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 S-a simțit foarte mult, mai ales. Se simt întotdeauna valul ăsta de știri. Știi că la un moment dat cresc cazurile sau nu se întâmplă nimic spectaculos, dar se creează o tensiune, se simte tot timpul da. vânzări, pentru că oamenii se, se sperie. Dar noi, noi căutăm variante. Și cam să cât
0: ține Căderea asta.
1: Cam două săptămâni, de obicei.
0: După care își revine ușor.
1: Se obișnuiesc oamenii, bă, și mai mută atenția de la lucrurile negative și mai dau seama că fiea și pandemie tot au nevoie de anumite lucruri pentru că noi consumăm produse de skincher. Și...
0: Mie mi se pare incredibil că voi ați crescut de la 700.000 de euro la 2,2 milioane de euro în anul în care lumea a stat, așa se va rămâne în istorie, în case adică oamenii s-au dat cu parfum în case asta mi se pare minunat că viața e cel mai frumos manifest pentru continuarea vieții
1: pentru că parfumul, sigur, noi acum deja oferim nu doar parfumuri noi am dezvoltat și zona de skin, chiar urmează și zona Normal. de make-up însă pentru mine Parfumeria este o, o pasiune pe care eu mi-am descoperit-o, să spunem, la a doua parte a vieții și care depășește muzica. Adică eu nu am simțit pentru muzică ce simt pentru parfumeria. Serios? Da, absolut. Este un domeniu fascinant. Dacă intri în el și dacă îl descoperi, perioada în care am fost la școală a fost una dintre cele mai fericite perioade din viața mea. Aveam cursurile de la 9 dimineața, la 5 seara. Mircea a venit cu mine în Paris, săracul mă aștepta în camera de hotel și abia așteptat aștepta să ieșim în oraș să mergem la masă, iar eu când mă întorceam acasă, efectiv, atât de fascinat era că eu tot acolo eram și îi făceam capul atât și povesteam despre tot ce am învățat la școală și aveam un diplomat cu raw materials. Uh-huh. Și uite cum miroase tonca și uite cum miroase vetiverul și el era disperat, săracul, nu știu cum a suportat câte, în perioada aia.
0: Câte note poți să deosebești?
1: Câte poți să recunoști? Să recunoști, da. Multe, multe. În special pe cele cu care am lucrat, pentru că n-am, n-am lucrat cu toate. Dar e,
0: fost... se formează mirosul ăsta. Eu știu din cafea. De exemplu, gustul se formează. Poți să mi-a. recunoști migdală în ciocolată, poți să recunoști mm-hmm. nucă, sâmbure de piersică. Pare ciudat așa cum cafeaua să aibă. Da, dacă ai un exercițiu, exact. poți să ajungi acolo. Identific.
1: La fel e. e. ca și cum îți antrenezi mușchii la exact. Cu cât miroși mai mult, cu atât se dezvoltă mai mult mirosul. Și mi-aduc aminte în perioada școlii era fascinant ce mi se întâmpla pentru că simțeai mult mai puternic mirosurile. Mi s-a întâmplat odată, eram pe stradă și era altcineva pe trecerea de pietoni în față, probabil că a adiat vântul și am simțit mirosul sau dacă mă spălam, pur și simplu, un lucru banal pe care îl făceam și înainte, mă spălam pe păr. Da? Ei, deja, eu în perioada școlii, acum nu mi se mai întâmplă, dar în perioada aia, pentru că noi miroseam non-stop, momentul în care mă spălam pe cap era mm, lime și ce mai e, și bergamotă și, și încercam să-mi dau seama ce și, și a ajuns până acolo sunt, încât să recunoști. Nu stai totul seama, dar pe cele principale le, le recunoști, pentru că nu sunt greu de recunoscut. Maestria unui parfumier este să obțină mirosuri frumoase și complexe folosind cât mai puține note uh-huh. și ingredient. Acolo e partea.
0: Bun, și acum întorcându-ne la, la Black Friday, da. îmi spuneai că Black Friday Așa, a venit pe această
1: pe această scădere
0: vânzărilor din locațiile fizice.
1: Și n-am știut la ce să ne așteptăm. Dar nu ne-am ajustat nici bugetele de marketing, nici planificările. Și a fost o campanie... O campanie foarte bună. Am fost pe creștere față de anul trecut, dacă ne raportăm doar la Black mm-hmm. Friday. Și Am anul
0: trecut a fost foarte a fost bine.
1: Foarte bun și anul trecut. Și anul ăsta a fost încă, încă mai bine de atât.
0: Poți să-mi zici ce vinde Maghișa? Adică e, e clar că succesul ăsta din online, bazul ăsta, e clar că a ajutat la, la dezvoltarea brandului. Și e clar că imaginea ta publică n-a fost suficientă. Uh, da. ca să, și nici nu era sănătos să mergi doar pe imaginea da. ta ca să ajungi la cifra asta de afaceri. Uh, care a fost strategia asta din, în, în online și cum ai pedalat? Pe social media? Pe influenceri? Uh-huh.
1: Uh, ce, ce vinde mai Ghiisha? vinde Vinde încredere în sine. Dincolo de produse. Vinde... O poveste de succes din care oamenii simt că fac parte sau că pot face parte. Mi s-a întâmplat la deschideri să vină, uite, a venit o fată care mi-a spus că i-a plecat în UK să muncească afară că mă urmărește pe Instagram și că și-a dat seama că ea trebuie să-și urmeze visul, să nu trăiască mediocru și limitat și ne fiind total împlinită și fericită cu ceea ce face și că s-a întors în țară și uh, și-a început o poveste la care ea a visat de foarte mult timp. Foarte tare. Și dincolo foarte de tare. produse, noi nu vindem. mai Gaișa nu înseamnă un brand care pune un produs pe raft. My Gaysha înseamnă o poveste de la povestea mea până la povestea ta sau a tuturor oameni care ne urmăresc. Este o poveste frumoasă, nu m-aș grăbi să spun de succes, că e mult prea devreme să spunem asta. E o poveste frumoasă, e o poveste care demonstrează că se poate, că poți să fii de neoprit, că poți să fii unstoppable. Chiar recent a trebuit, ne-am relucrat la manualul de branding și a trebuit să găsim sloganul nostru și... Uh, mi-a dat că inclusiv parfumurile, practic de ce folosești un parfum? Că vrei să-ți dea un bus de încredere, vrei să-ți dea o stare și asta vrem noi să, să reprezentăm pentru, pentru oamenii care ne calcă pragul, să-și dea cu un parfum care să-i dea busul ăla de încredere și de asta se numește essence of confidence, pentru uh-huh. că noi, noi vrem să le dăm oamenilor încredere în, în ei, nu o cremă, nu un parfum. Uh, sunt lucruri banale, palpabile, da? O sticlă uh, cu un lichid înăuntru, nu, noi vrem mai mult de atât. Vrem experiența și mesajul pe care noi vrem să-l transmitem, uh, îmi cer scuze față de domn, dar mai ales către femei, <laughs> pentru că am și eu o latură destul de feministă, destul de dezvoltată, este că putem. Și că trebuie să găsim în noi resursele de a ne atinge obiectivele. Pentru că nu este imposibil. Și legat de ce îmi spuneam mai devreme, că nu mă raportez doar la România, Sunt atâția designeri care nu s-au născut, nu știu, în Statele Unite. Ei cum au putut? De ce ei au putut și noi n-am putea? Pentru că suntem români, pentru că plecăm din România, nu cu siguranță și noi putem. Cred că nimic nu este imposibil de atins sau de de realizat. Și chiar dacă nu obținem tot ce ne proiectăm, din stat când avem o țintă îndepărtată și jumătate din drumul ăsta, dacă, dacă îl parcurgem, oricum avem deja mai mult decât dacă am fi gândit mic și am fi făcut doi pași și ne-am fi oprit acolo. Pentru că și în zona asta de business mulți oameni vor să fie antreprenori ca să aibă un, uh, un trai liniștit. Uh, vreau să am un business, dar nu-l, nu-l percep la nivelul de performanță. Îl percep la nivelul să îmi liniștit facturile, să merg cu familia în două vacanțe pe an, să am o mașină bună și o casă frumoasă. Și povestea se oprește aici.
0: Deci Sfatul tău este să visezi dincolo de supraviețuire da. sau uh, limita asta de decent, să trăiești decent.
1: Da, pentru că dintr-un punct încolo, oricum nu mai faci lucrurile astea pentru bani sau cel puțin vorbesc despre mine. Eu nu sunt un om al banilor. Uh, când am început să fac bani și să-mi permit lucruri pe care nu mi le permiteam înainte, a fost o perioadă în care eram fascinată și mi-aș fi cumpărat tot. Eram... A, încercam să mă controlez eu pe mine să nu o fac. Acum nu ne-aș mai cumpăra nimic. E foarte ciudat. Pentru că e nu mai ai nimic de dovedit. Do. Da. Nu mai ai nimic de dovedit, nu mai simți nevoia să-ți dovedești nici ție, nici celorlalți, nu mai pui preț pe lucrurile astea. Cifra de afaceri este un număr care îți încununează rezultatele. Dar nu te schimbă pe tine ca om cu nimic. Tu, tot omul ăla ești, în schimb, când spui, ce vorbeam mai devreme, că ai 43 de magazine, că ai un magazin în Canu, unul în Franța, un în Viena, că vrei să duci mai departe numele României până la urmă și în alte contexte, asta e un lucru care îți aduce infinit mai multă satisfacție decât îți pot aduce banii, pentru că dacă ești un om normal, și nu visezi, nu știu, private jet și iahturi, Și le poți să le și închiriezi, adică nu trebuie neapărat să-ți tu un... Poți să ai tipul ăsta de experiență.
0: Dacă mă întreabă în Bruxelles, Paris, Viena, oamenii, de unde e brandul ăsta? Ce... Cum i-ai pe oamenii de acolo să răspundă?
1: E foarte interesantă întrebarea, pentru că mi-au povestit francizatele noastre și din Valencia și din Bruxelles, Că nu știi întotdeauna cum să răspunzi. E puțin tricky. Pentru că uneori, dacă spui că e brand românesc și li s-a întâmplat, s-ar putea să nu mai vrea să
0: cumpere. Oamenii strâmbădinesc, da.
1: Și ni s-a întâmplat și nouă, cu un spațiu găsit în Paris, superb, lângă Arcul de triumf, pe Victor Hugo, în care eram super aproape de, de semnare, de finalizarea contractului și când a auzit uh, landlordul că este brand românesc și francizată româncă, nu a mai vrut. S-a răzgândit și nu a mai semnat contractul. Și da să spun că e tricky, pentru că undeori nici nu știi cum e mai bine să, să faci lucrul ăsta, dar eu cred că este și un, o ocazie cu care noi putem să ne arătăm într-un fel frumos. Și mi um, povestea în din Valencia că la un moment dat a intrat o spanioloaică în, în Europa. Sunt foarte multe consumatoare din zona vârsta a doua și a treia uh-huh. în, uh, ale produselor noastre și a intrat o spanioloaică în, uh, în magazin. Ele când e general în Europa uh, Viena, Bruxelles, Spania uh, Franța, vin și nu cumpără din prima. Vin pentru că e brand nou. Încearcă, testează, mai vin în vizită pentru că au foarte mult timp uh, nu știu cum sunt pensionarii la noi uh, vin în vizită mai sau de vorbă cu fetele și abia a treia oară cumpără. Dar din momentul ăla tu deja știi că l-ai fidelitat da, da, da. și va reveni și uh, am întrebat-o pe, pe Francizată, dar e un brand românesc, nu? Ea era, nu mai știa cum, deja că nu mai ești derutat, nu știi cum să mai reacționezi. Și tot doamna a insistat și a zis că știu că am căutat pe internet și am văzut că este un brand românesc și că e român, că cea care are brandul și i-a venit cumva inima la loc iar pentru mine e o bucurie pentru că eu nu eram naționalistă înainte n-aveam chestia asta cu eu sunt român că noi suntem, dar cu cât încep să iau contact cu oameni din afara țării și mai ales să întâmpi în situații precum cea din Paris mi-am dat seama că am în mine o doză care era așa într-o stare latentă.
0: Eu cred că doar asta refuzul de proprietarului spațiului de la Paris doar te-a motivat
1: Absolut. și cu
0: siguranță vei găsi un spațiu și mai, și mai bun
1: absolut.
0: deci visul e la Paris
1: visul nu se raportează
0: nu se oprește o... nici măcar la Paris
1: <laughs> nu, nu se raportează doar la o locație visul e să fim peste tot
0: dar unde visezi acum când visezi unde visezi să vezi mai ieșa deasupra magazinului intrări în magazin A... e vreo stradă, vreun oraș vreun colț din lumea asta
1: Acum că mă întreb, da, îmi doresc în Paris, îmi doresc pe Champs-Élysées, îmi doresc și în Milano, îmi doresc în, nu știu, în Rinașente, îmi doresc nu numai pe străzi cu monobrand store-uri, ci și în department store-uri cu cu module lângă ba da, uite că acum îmi dau seama am doresc în heroți la etajul 6 atât la salon de parfum așteptam
0: răspunsul ăsta ca să închidem rotund dezvoltarea asta incredibilă vă reamintesc că în 2018 vorbeam despre primele comenzi online, nu?
1: da Procesate de mine și, și în Și
0: un singur angajat, adică eu. însă și Denisa. Acum sunt câți angajați?
1: 40. 40. La noi în companie. Și plus francizații. Ex-luzând francizele, da. Francizații sunt cam patru persoane de companie și sunt 32.
0: Acum vine întrebarea asta la care evitatul se ridică și pleacă, ori spune adevărul. Care e cifra de afaceri pe 2021, Denisa, pentru mai ieșa?
1: Nu mai putem să mai facem creșterea asta de 3 ori, de 4 ori, de 5 ori. Deja, când ai, când ai atingi sume mai mari, e mai greu să duplici la același nivel, dar uh, sunt convinsă că o să închidem cu 4 milioane.
0: De euro? Adică să, da, o să. Adică luăm. dublu față de anul trecut, aproape.
1: Da, da. Ceea ce, din punct încolo, da, adică la anul nu o să mai putem să avem, nu cred că o să putem 8. să avem 8, probabil la anul o să fie undeva la 6-7, dacă păstrăm linia ascendentă de acum.
0: Și nu, nu scoate profitul din
1: firmă? Nu. <laughs> <laughs> în, în limita în care și eu trebuie să mă, să mă premiez. Pentru ce, că cum nici te premiez? E okay. uh, e Ca să important.
0: nu mai ajungi la burnout.
1: E foarte important să te premiez, pornind de aici pentru că altfel nu îți pierzi într-adevăr. Eu mi am motivația din tot ce se întâmplă, dar din când în când am nevoie să știu că, uite, faptul că am depus efort și am muncit în direcția asta, mi-a permis să-mi cumpăr un lucru. Nu prea sunt cu obiectele, nu prea sunt cumpăraturi, sunt moartea pasiunii la cumpărături. Ți-am spus, eram la început, dar acum m-am calmat total. În schimb... Iubesc hotelurile, experiențele în hoteluri iconice și asta este deocamdată pentru mine singurul, singura direcție unde nu, nu mă zgârcesc, nici nu merg în extravagant. Care
0: e cel mai frumos hotel în care ai dormit vreodată?
1: Sunt foarte multe. De departe, cel mai frumos este cel în care am avut nunta, uh, Chateau de la d'Or, între Nisa și, uh, și Monaco. Uh-huh să mergi să vezi locul, dacă n-ai fost eu, locație superbă, am descoperit-o, tot așa mi-a scris o fată de pe Instagram, eram în, în vacanță în Cannes și mi-a spus să merge să vizitați locul ăsta, este minunat, e undeva pe munte, o locație super frecventată de VIP-uri și de vedete de, de rang înalt, chiar are J-Lo o poză super virală din Baia hotelului dar dincolo de cine o frecventează, este sus pe munte și jos, ai mare Și de multe ori norii nu sunt la nivelul tău, sunt undeva între tine și Mama, mare.
0: Se face de găină, este
1: super. Că... Și atât de mult ne-a plăcut încât noi am decis că acolo să facem și acolo am avut și nunta pe, pe un platou.
0: Îmi place tare mult mai ul asta al tău. Adică muncesc, mă recompensez pentru că știu că timpul pe care și energia pe care eu îl investesc în asta, trebuie să fie și recompensate fără doar și poate și să știi că eu, și eu am aceeași pasiune de că eu pot să dorm în cort pot să dorm uh, nu am pretenții de astea de lux mie îmi place să mă duc să dorm în hoteluri de astea iconice măcar o noapte dar nu stau o săptămână măcar o noapte, măcar două uh, ca să le simt povestea.
1: Și știi ce făceam când nu-mi permiteam să stau deloc, nici măcar o noapte, mergeam și uh, am pasiune și cu cappuccino. Asta e cappuccino, și eu apusuri, să beau cafea, da. cappuccino, apusuri, hoteluri. La mine astea trei sunt. Și uh, mergeam și mă așezam în lobby sau pe terasă dacă era vară și îmi comandam un cappuccino și mă bucuram de experiența, experiența aia. Ca să dăm timpul înapoi, când am fost cu mie cea prima oară în Dubai, în acel Crăciun, când noi eram la început și am construit povestea asta, nu ne permiteam la momentul la aceste hoteluri iconice și e un hotel în Dubai care îmi place foarte mult să nu Al Alcâsăr și de câte ori mergeam în Dubai, nu îmi permiteam să stau acolo, dar eu mă duceam și mă plimbam prin hotel și îl îl inspiram și mă uitam și mă bucuram și mă încărcam și da, mă așezam poate la barul de pe ponton la Pierșic și luam un cocktail și când am fost atunci cu Mircea i-am zis hai să te duc într-un loc niște bărcuțe foarte frumoase. Da, da. E un loc superb. Hai să te duc într-un loc. Și am fost, ne plimbam pe acolo și țin minte că i-am zis atunci, crezi că să ne permitem vreodată să stăm și noi la, la hotelul ăsta? El a zis, da, sigur, cum să nu ne permitem? Și, într-adevăr, am, am fost de, de două ori odată de Valentine's Day și odată de ziua mea, ocazii speciale. Uh, dar Și acum, de exemplu, dacă am vrea să mergem, nu ne-am arunca imediat să mai mergem. Adică am ales să mergem la niște momente speciale pe care să ni le aducem aminte, dar da, pe mine asta mă recompensează cel mai mult.
0: Experiență. Deci, încă o dată, ce te recompensează cappuccino? Aposurile? Da.
1: Și hotelurile? Și hoteluri. Experiențele, pentru că practic investește în amintiri. Da. Orice altceva să ai cumpăra, se demodează, se deteriorează. Deci,
0: dacă la tine e cu cappuccino, aposuri și hoteluri, la mine e cu espresso, răsărituri și Hoteluri faine.
1: Ce tare. Da. Păi eu sunt pe 13 octombrie și tu ești pe 14. Eu sunt pe 14
0: octombrie. octombrie și eu pe 14 octombrie, pe 15, aveam bilet la unul dintre hotelurile la care îmi doresc de foarte mult timp să ajung. E în Porto Ercole, în Italia, se numește Hotel Il Pelicano. De un sim. hotel la care prin anii 60 veneau toate starurile de la Hollywood, cumpărat apoi de o familie, acum fica lor se ocupă de, de designul hotelului. E un hotel micuț. Uh-huh dar foarte, foarte cunoscut. Și s-a îmbolnăvit una dintre fetele mele exact cu două zile înainte și n-a mai mers.
1: Și ați pierdut... Ori... Da,
0: am amânat. Nu, A. după 1 noiembrie s-a închis.
1: Mm-hmm.
0: Da, ajungem la... La urma, la figurantă. Bun, până atunci mai avem de muncit un pic, de crescut cifra de afaceri, <laughs> la fain și simplu, că văd că <laughs> la Maigheisha se lucrează la nivel mare de tot 4 milioane de euro, spui că e închiderea lui 2021 sau undeva
1: companiei să subliniem asta pentru cei
0: care a da <laughs> care cred că păi nu au să apară știrile că Denisa da, are 4 milioane de euro La mă rog nu e pentru publicul fan și simplu asta adică nu trebuie să dăm explicații astea pentru public de care e deja e smart Da, uh, da nu lume știe că tu nu ești la primul business, Mai Gheisha nu e primul tău business și că tu ai eșuat în primul business.
1: pe mine asta mă bucură, știi că se spune că nu ești un. n-ai cum să fii, un antreprenor de săvârșit până nu ai la activ cel puțin un faliment. Ori eu, dacă nu l-aș, fi făcut, <laughs> nu l-aș fi avut pe asta, aș fi fost îngrijorată. M-aș fi gândit să am grijă, ce se întâmplă cu, cu mai Gheisha. Ai avut
0: cu, cu Raluca, nu? Cu să ta. Am avut, Ați o a avut o școală de muzică.
1: Da, am avut o școală de muzică, Bambi, dar scolo, te vezi atunci am folosit numele Bambi. Bambi în business, dar nu nu știam, nu, efectiv, nu mă pricepeam. Eu am terminat pedagogia muzicală și credeam că să ai un business înseamnă să credeam un învățat. Să... Da. dar nu are nicio legătură una cu alta. Și uh, am ținut businessul cred că vreo trei ani, după care l-am dat cadou profesoarei cu care lucram la momentul respectiv din păcate nu n-a continuat și nu, nu s-a mai întâmplat
0: dar nu știu de ce asta. am sen- senzația că în businessul ăsta <coughs> pe care mă rog l-ai falimentat ai băgat mai mulți bani decât inițial în MyGaysha
1: da, și să știi că și acolo, bă, chiar am investit. Primul spațiu, pe ca să vezi că nu, chiar nu mă pricepeam, primul spațiu pe care l-am închiriat era o casă superbă cu bă, tavan din sticlă, cu pereți din sticlă, noi ne-am mutat acolo și le-am reamenajat în detaliu, am schimbat întrerupătoarele, prizele, eu am pus tapet, am pus mochetă, practic noi ne pregăteam să ne mutăm acolo din ziua următoare și pregătirea a fost superbă. În esență dacă ne uitam pe cifre și din punct de vedere business, noi închiriasem o dita mai clădirea, care din cauza că avea atât de multă sticlă, pierdea foarte multă căldură și aveam niște costuri enorme. Aveau și un sistem de încălzire cu vertilor convertoare și la fel costa foarte, foarte mult. Foloseam din dita mai casa Doar o cameră de două ori pe săptămână când erau orele? Adică total neproductiv din punct de vedere business. Cât
0: de mult crezi că, nu știu, contează eșecul? Și aici nu mă refer doar la viața de de business, pentru că cumva la tine a fost și... Personal, uh, ai, avut un, ai trecut printr-o căznicie, ai da. avut un divorț, ai avut un business, ai închis mm-hmm. căznicie, ai închis businessul și apoi ai luat viața de la capăt cu capul sus. Cât de mult contează eșecul
1: Contează, să știi. Și nu neapărat în mod pozitiv întotdeauna. Poate că te motivează, dar la polul opus uh, ai de, îți pierzi încrederea în tine. Și e foarte greu să știi că îți spuneam că e cel mai important când începi un business, cel mai important e mindsetul uh, legat și de cartea de care ți-am povestit, pentru că eu citind poveștile unor oameni de succes, asta îți dă un mindset și te uh, motivează și tu pornești la drum cu gândul că, bă, dacă ei au putut, sigur pot și eu. Uh-huh. Și... Uh, Aici e problema, pentru că n-ai cum, dacă vii după multe eșecuri, este foarte greu să-ți găsești echilibru și să-ți iei sursele astea de motivație, astfel încât să-ți stabilești un mindset de învingător.
0: Adică după ce ești dărmat...
1: Da. da, iar eu dacă nu le aveam pe Mircea, nu puteam să Deci Mircea te-a ajutat da.
0: business-wise.
1: Da, și m-a ajutat să-mi recâștig încrederea mine, pe care eu nu aveam din niciun punct de vedere profesional. Nu mă simțeam și nu consideram, nu mă consideram printre cei mai buni. Personal, iarăși, veneam după mai multe eșecuri, nu doar, doar divorțul. Asta poate să zicem că a fost cel mai mare dintre ele, pentru că venea în urma unei căsnici. Uh, și eu ca femeie ca individ nu mă iubeam, nu mă apreciaam, nu credeam că sunt frumoasă nu credeam că sunt atât de deșteaptă în continuare nu mă cred cea mai frumoasă și cea mai deșteaptă, dar am, am învățat să mă iubesc și am ajuns într-un punct de echilibru care s-a văzut cumva și pe mine oamenii spuneau, te-ai schimbat în bine dar nu-mi dădeam, dădeam seama de ce e,
0: e clar că m-, povestea mai gheisha cumva merge și cu transformarea uh, transformarea ta
1: da, dar n-ai că cum că să nu te transformi. la pachet cu relaxarea atunci când tu uh, depui eforturi să crezi că nu e suficient de bun și să-l par mai bun decât e sau să-i convingi pe ceilalți că ești bun, atunci lucrurile astea se văd și tu simți nevoia să pui pe tine în ghilimele, lucruri cu care poate nu te identifici, dar o faci pentru că vrei mai mult de la tine și de la ceilalți. Iar dacă el nu venea uh, Mircea cu suportul ăsta, uh, mi-ar fi fost greu să-mi, să-mi câștig mindset-ul, mindsetul de învingător.
0: De ce te-a făcut pe tine să nu cazi jos jos de tot uh, după eșecurile astea despre care, despre care vorbești? Pentru că mie mi se pare că indiferent cât ai pierdut, tu tot timpul ai avut. Apropo de la 5%, știi? Da. Deci, spui că 5% din cifra de afaceri ții pentru... Uh-huh. Vremuri grele Tu tot timpul ai avut o plasă de siguranță Ai avut familia
1: Da, și l-am avut pe Dumnezeu întotdeauna Și De câte ori credeam că Mă duc în jos, venea și mă ținea Și mă ridica, se întâmpla ceva Uite, după divorț Sau înainte de divorț În perioada um, de final a căsătoriei, când divorțul era iminent, aveam școala de muzică. Și chiar dacă nu mi-a aducea un uh, venit substanțial, întâlnirea cu copiii și energia lor îmi dădea un confort emoțional și psihic care îmi făcea super bine la momentul mm-hmm. ăla. Uh, după divorț am intrat în. Uh, la te cunosc de undeva. Am intrat, am semnat contractul cu Antena 1 Și am avut de cunos de undeva Am avut șerif de România Deci tot timpul am fost plasa asta de, de siguranță Tot timpul când se închidea un capitol Se deschidea altul Și asta clar e E de sus, de la Dumnezeu Și într-adevăr și familia e un punct de sprijin Foarte mare
0: Cum te mai înțelegi cu la Luca? <laughs> Știi că la, la un moment dat Lumea vă vedea nedespărțibile
1: Da Păi adică sunte, suntem, surori
0: sunteți, sunteți surori, dar Și multă lume crede în continuare că voi sunteți gemene sau.
1: Mm-hmm. E a culmea că acum e cu noi în povestea asta e e parte știu, din... da Ne-a fost greu să o aducem aici <laughs> Pentru că dacă și mie mi-a fost greu la început Dar am fost mai deschisă spre a învăța I-a avut, a trecut prin etapa aia de negare Nu pot, nu e pentru mine, e prea greu, nu înțeleg, nu mă pricep, nu o să-mi placă Și uh, i-a fost foarte greu O luam la primele întâlniri și ajungea acasă și plângea Pentru că ea, ea știa să facă muzică și ea voia să fie pe scenă Și ea nu o să învețe niciodată lucrul ăsta E a avut un proiect de, de televiziune uh, recent care din punctul meu de vedere a consumat-o foarte mult într-un mod negativ și când a ieșit, a fost eliminată din acea competiție, m-a sunat foarte supărată, plângea de ziceai că e sfârșitul lumii și să-mi dea vestea că s-a terminat eu m-am bucurat sincer mm-hmm. să aud că s-a terminat și noi tot mai trebuia să plecăm în, în Italia și am zis ok acum liniștește-te, închide telefonul du-te frăți bagajul că mâine vii pleci cu noi în Italia nu că eu nu plec că, uh, ea, ea este capricorn și ea trebuie să
0: și ea e sora mai, mai, mare. mai mare
1: da, ea trebuie să planifice totul înainte eu și Mircea suntem uh, acum Acum ne decidem să plecăm undeva, nu avem nevoie de pregătiri, uh-huh. nu, suntem foarte spontani. Uh, și nomazi, ne plimbăm așa, dintr-un loc în altul. Până la urmă am convins-o, a fost cu noi în călătoria asta, noi am vizitat o fabrică din Italia unde o să producem make-up-ul și îți povesteam chiar înainte să, da, da. să începem uh, discuția că ei produc pentru Chanel, Dior, uh, Fenty Riana, uh, Huda Beauty, pentru toate brandurile mari Experiența în sine e fabuloasă pentru că ei își, își pregătesc colecții în fiecare an, exact cum e de exemplu la Fashion Week, la Paris sau la Milano. Își pregătesc colecții pe care, la care ei lucrează un an de zile și care arată exact ca o experiență în, în casa groazei, numai că nu e ceva negativ. Într-un par de distracții, să zicem. Intri întâi într-o cameră și pereții sunt colorați, culori metalizate. Așa, așa promovează culorile pe care le propun pentru uh-huh. anul următor.
0: Asta e linie de fabrică de
1: make da. da? Din acea cameră intri într-o altă cameră unde bă, se mișcă. Știi cum erau vederile alea coreene înainte da. când făcea cu ochiul. Din aia intri într-o altă cameră în care un cande labru imensie a atârnat de tavan și se învârte în cerc și pe el are produsele pe care îi le propun ceva la un nivel super înalt și a fost spectaculos și pentru mine și pentru Mircea, cu atât mai mult pentru soră mea care nu mai a avut acces până la momentul ăla. Apoi te așezi la masă, vorbești despre formule, despre prețuri, despre producție, testezi produse și a fost Fascinată de-a dreptul și mi-aduc aminte când am plecat de acolo că am întrebat-o mai plângi, mai e supărată că s-a încheiat proiectul și atunci a dat seama că poate fi o lume foarte frumoasă și a început să-i placă.
0: Fost, și o alin în povestea da, mai gheșeșia. Da, da.
1: Și a da. uite și um, ăsta, prototipul ăsta de de jantă, la care încă mai avem de lucrat. ați ți l-arătam că îl port uh, pentru că vreau să-mi dau seama yeah, și cum, cum rezistă în, uh, în timp.
0: Un pic mai mare ca să-mi încapă și mie laptopul, puteți să faceți.
1: Și <laughs> figurant da, să fac uh, uh, la un moment. Deci dat.
0: tu înainte să le, le pui în magazinele, testezi că da. văd aici că ai mostre de parfumuri, ai Absolut, uh, nu vreau să, să știu ce, ce mai e îngeantat acolo. Absolut,
1: tot, dar, tot testez, da. Dar și mult proiecte cu nu. Nu? Nu sunt mulțumite, nu. O să mutăm producția, o să contactăm niște
0: A, că o schimb pe ta. Din...
1: Nu schimb pe sorna. contactăm niște fabrici din Italia pentru că ei sunt ași în zona asta de accesorii și o să... Ce, uite ce? Zim
0: ce nu te mulțumește, că eu nu-mi dau seama la... Adică de ce să nu iau suției mele, de exemplu, această, cum se numește?
1: Gea, ja, întâi un pauci. Pauci. Da. Mă nemulțumește. Este piele, dar nu-mi plac. Nu-mi plac valurile care se fac, nu-mi place logo-ul, cum e fidelizat, uh-huh. Îmi place interior. Lorul, pentru că e branduit e cu... Asta e brandul nostru Și aici am centimetru în geantă Știi de ce? Că lucrăm la cutiile Pentru Crăciun și vorbesc cu uh, Furnizorii <laughs> Și dacă sunt în mașină sau în alt loc Ei îmi spun ce dimensiuni au cutiile
0: Dar cât de și control fric ești?
1: Sunt Am cât, dacă îmi bloc centimetru în geantă Pentru că n-ar trebui să cutiile fie Cutiile poate să le fac orice. Exact, n-ar da. trebui
0: să mai fie treaba ta cutiile da.
1: Eu, dar sunt. Asta spuneam că e, e cel mai greu lucru să te desprinzi.
0: Să te detașezi. Da. Cum faci? Că uh, burnout-ul ăla poate să vină în continuare. Doar adică... prin
1: autocontrol. Pentru că instinctul e să fii acolo, hands-on. Și nu poți altfel. Am citit și recomand tuturor celor care au problema asta să citească manager la minut. Eu l-am găsit pe internet. E o le- lectură super scurtă, de vreo 20 de pagini, cu povestea maimuțelor. mulțelor. Uh, managerul care are biroul plin de maimuțe. Una aruncă pixul, una îi zăpăciște agenda, alta îl trage de păr. De fapt, ce sunt sau cine sunt maimuțele? Sunt problemele oamenilor din firmă. Pentru că tu mergi pe culoarul firmei și vine nu știu, șeful de depozit, să zicem și spune, șefule, ce mai știi de problema cu importul? Și tu mai maimuța asupra ta sau da. am o problemă și tu în loc să-i spui, ok, dăm trei soluții sau ce ai face în situația asta, tu automat ai o problemă? Păi hai să o rezolvăm. Ce problemă ai? Păi uite, nu îmi răspunde furnizorul X. Nu-i nimic că îl sun eu. Și tu în momentul ăla ți-ai luat maimuța la tine în brațe. Și a funcționat foarte bine la noi când le-am dat tuturor să citească manager la minut pentru că lucrul ăsta nu se întâmplă numai de la ei către mine, se întâmplă și intern în firmă, pentru că sunt uh, șefi de departamente care la rândul lor au alte persoane în subordine și care la rândul lor iau mai muțele altora și se întâmplă și în viața personală, nu și doar cum în e bine, într-o ca organizație.
0: Cum e sănătos dacă nu e sănătos să fie managerul cu uh, birou prinde mai muțe?
1: Sănătos este când vine cineva să-ți dea o maimuță în brațe, să-i o dai înapoi și să se ducă să aibă grijă de maimuță.
0: Du-te plimbă maimuța.
1: Da, să aibă grijă de maimuță. Tu trebuie să îi uh, oferi un context favorabil în care el să facă asta, să-i ofer siguranța că dacă el nu știe să aibă bine grijă de maimuță, atunci uh, tu, atunci
0: E mai maimuța cu totul și da, o dai dacă el va. nu
1: știe să gestioneze bine o problemă și poate să iau o decizie greșită pentru că aici e vorba de decizii, îi lasă ei decizii da, pentru că nu mai vreau eu să mă încarc cu toate și că este imposibil fizic să iei tu toate deciziile, ok, dar dacă iau o decizie greșită, atunci tu trebuie să-ți asumi că se poate întâmpla și asta și trebuie să-i dai această siguranță persoanei respective, că nu e sfârșitul lumii dacă iau o decizie proastă, dar pentru a nu ajunge acolo, tu trebuie ca din când în când să mergi și să te mai întrebi de starea de sănătate a mai maimuței și să verifici uh, situația și să te asiguri pe să faci auzi? un follow-up, să verifici, să te asiguri că lucrurile sunt Pe socie.
0: principiu, auzi, și mai ții minte maimuța pe care ți-am dat săptămâna trecută? Ce mai știi de ea? Exact. Uh, mi se pare foarte tare că Fiind un business în creștere În explozie În ceea ce numești, numesc toți Tenix, nu? Uh, de 10 ori Adică okay. Astea businessurile business astea Practic nici criptomonedele Nu cresc cu uh, Cu Procentele astea cu care crește uh, Mai geișa Mi se pare că deși merge super bine businessul tu investești în educare și în a rezolva problemele din mers când e bine, nu când e o criză.
1: Păi, da, pentru că a, aș fi inconștientă să nu, și imatură, să nu privesc așa. Pentru că lucrurile astea, da, se pot întâmpla, dar lu- tu trebuie să le menții și nu doar să le menții. Pentru că nu le menții într-o lume statică, lucruri din jurul nostru se mișcă și dacă noi stăm, atunci se va crea o disproporție și atunci noi trebuie să ne mișcăm și să evoluăm eu nu pot, mulți oameni vin și îmi spun pe mine mă sperie, sincer, când cineva vine la mine și îmi spune, mamă, ce ai făcut sau ce ai reușit mie nu-mi dă, nici nu-mi crește estima de sine nici nu, pe mine mă sperie, că eu mă gândesc oarecum cum percep oamenii și cum fac eu să mă ridic la percepția lor că din punctul meu de vedere eu nu o văd chiar așa cum e, eu sunt acolo eu știu și punctele slabe și punctele bune știu și care sunt riscurile știu și care e potențialul de creștere dar nu pot să mă pe ureche după, cum ar fi după trei ani și jumătate să zic noi suntem buni, suntem tari avem 43 de magazine, hai să ne așezăm pe un scaun, să ne uităm la ce am făcut până acum și să ne bucurăm de toate lucrurile astea
0: Care crezi că e cea mai mare amenințare acum?
1: Noi suntem cea mai mare amenințare a noastră întotdeauna oamenii noi, pentru noi, pentru deciziile pe care le luăm, eu aș putea fi cea mai mare amenințare a mea dacă nu aș gestiona corect și dacă n-aș fi suficient și
0: pentru brand, stupire. pentru business cea mai mare amenințare
1: uite, poate un ori multe persoane ar fi tentate să spună pandemia covidul, contextul
0: iată nu. că n-a fost
1: nu, pentru că găsesc soluții, se închid mall-urile, vinzi online.
0: Ai transformat încă o dată amenințările în oportunități și asta nu doar cu brandul ăsta, ci cu viața, uh, și cu viața ta. Ar putea fi încă una dintre moralele acestui, uh, acestui episod. Știi, eu te văd pe tine din, din familia Kardashian. Toată lumea știe de Kim Kardashian și de uh, Kendall Jenner. Da,
1: și. E Dar, Chris. de fapt,
0: nu Chris, uh, Kylie mi se pare, nu?
1: A, tu te, te refer la mama lor sau la una dintre.
0: Nu, la aia a, dintre okay. surori.
1: Okay. Kylie
0: Jenner, aia mică este da. cea care a ajuns la un miliard din, tot din cosmetice, mi se pare, da, nu?
1: Da, are brand de cosmetice. Și,
0: și, și a și vândut uh, business-ul, înțeleg, între timp
1: aia mică, nu are, nu știu,
0: 20 ceva de ani. Da. da super, super poveste. Uh, mai spunem din ce te educi sau cu ce oameni vorbești ca să te educi? Cărți, oameni, mentori?
1: Mi-ar plăcea să am și mai mult timp de studiu și încerc să, să obțin un echilibru în zona asta. Uh, citesc deopotrivă cărți de business, um, pur și simplu ca... Uh...
0: Poți să-mi dai niște titluri?
1: Da, Mitul Antreprenorial e o carte foarte bună. Sunt cărți notează,
0: care... Notează, notează,
1: Sunt cărți care te învață, uite, de exemplu, alte carte, cum să ai grijă de clienții tăi. Sunt cărți de francizare. Sunt, sunt deopotrivă cărți Pur de învățământ, lectură pentru ca tu să înveți lucruri practice, foarte mult m-au ajutat cursurile lui Cristi Ionețiu, pentru că mie ce era înregistrat și în scale-up, în cursul de scale-up, la care eu am participat la început de tot când nu aveam niciun, niciun angajat. În vremea aia se făceau fizic, adică mergeam în săl de conferință și, Iar
0: și acum participam la ele. Tu ai devenit pentru Cristi un fel de. Uh, m- nu știu, ambasadoare, ca să zic așa. Te, te, pu- te, tot timpul te dă exemplu. Uite, Denisa, ce a făcut, de unde a plecat și...
1: Și crede că a el este în continuare o sursă foarte... Amândoi, nu doar e ești, marina de sursă de inspirație fantastică. Și acum, în mașină, în mașină nu ascult muzică, că n-am timp să ascult muzică, nu am timp de lectură. Și ascult interviuri, ascult uh, cursurile... Uh, Încerc, deci încerc și în direcția asta să, să dezvolt, în paralel îmi place să citesc și despre viețile designerilor, Coco Chanel Dior, House of Gucci Balenciaga, pentru că mă țin conectată și e interesant să citești poveștile unor oameni de succes, cumva are legătură și cu ceea ce fac eu și îmi iau inspirație și motivație și de acolo Te duci la
0: film la House of Gucci?
1: Vreau să merg, da cu toate că întotdeauna după ce ai citit de obicei filmul nu, nu se compară cu cartea. Nu prea merg la film în general și Mircea vrea să mergem la film. E fani pentru că recent am avut discuția asta, i-am spus mai că într-o sală de cinema doar când o să merg la House of Gucci.
0: Iată. La Bon nu a spus, nu? nu? Nu. Și băieții vor la film ca au zi că joacă la ghena, Că mai aveam un... Mus- niște seturi de, de, de întrebări pentru tine Dar asta mă interesează Cum te dezvolți tu uh, personal Și spunei că ci, ci, citești despre viețile antreprenorilor mm-hmm. Oamenilor de, de succes Știi că erau oameni în care veneai la emisiune Și povesteai uh, despre viețile sfinților da. Ai renunțat la asta?
1: Nu, n-am renunțat, nu mai sunt atât de mult practicantă cum eram înainte și recunosc că nu am mai citit în direcția asta, dar nu simt că mi-am pierdut credința sau umanitatea. Din contră, am reușit să, să rămân empatică, să rămân umană, să cred că până la urmă credința, despre asta vorbim noi, despre relația cu Divinitatea până la urmă, Cred că stă foarte mult în ceea ce facem zi de zi, în ceea ce facem față de noi, față de oamenii din jurul nostru și, din punctul ăsta de vedere, nu simt că am, că am pierdut pasul. Deși, în business, e greu să te păstrezi calm și când merg să mă spovedez, de obicei e unul din lucrurile care, pe care le spun că aș vrea să fiu mai calmă, să nu mai enervez și să nu reacționez că nu sunt, adică eu, noi acum avem un dialog liniștit dar sunt situații în care sunt om și reacționez și mă enervez și mă consum și mă supăr și evident că ai vrea să nu fie așa dar uh, nu am ajuns la punctul
0: ăla de înțelepciune și de Uite, maturitate. Cu, cu, că vorbeai de Cristio Nețiu, cu tot vorbim de vreo câteva luni să facem un episod de podcast despre, exact despre asta, despre spiritualitatea, uh-huh. uh, cum te ajută spiritualitatea în business și el având o plecare da. către, către spiritualitate. Și mi-aduc aminte voi aveți un duhovnic undeva pe lângă București, Părintele da,
1: Lemne Lemne. să le ierte
0: a trăit 100... ani, 102 ani da. Și mergeați tot timpul la... Da. Ce mai ții minte din vizitele la... Era așa ca într-o poveste, era o căsuță
1: da. O căsuță din chirpici da. Cu acoperișul din Trestie Cu prispa pe care îl găseai tot timpul indiferent că și în ultimii ani de viață, când nu se simțea bine întotdeauna, te primea indiferent de, de oră, ne servea cu cafea în niște cănuțe foarte mici pentru că el avea, pusese operat pe cord și uh, nu putea să bea, pusese doctorul că aia e doza și doza lui era într-o mm-hmm. cănuță și cu, din cănuțele alea, ne, din setul ăla de cănuțe ne servea pe toți cu cafea și uh, foarte multă blândețe, știi că te-ai aștepta când mergi la un părinte duhovnic uh, să fie mai aspru sau să te certe sau să-ți spună de ce ai făcut asta sau nu mai face el reușea cumva prin blândețe să... fără să-ți reproșeze, fără să te certe, să te facă să-ți pară rău de anumite lucruri, dar într-un mod părintesc și bun și cald. Foarte multe argumente care pentru mine funcționează cel mai bine.
0: Mai ți minte un moment în care erai în căutări sau împrăbușiri sau în disperări în care ți-a spus ceva ceva din ce ți-a spus.
1: Da, cred că e o, o replică cu care am rămas. Zilele omului e mâinile domnului. Și te liniștește de câte ori te agiți tu că vrei să controlezi ceva.
0: Mai ales pentru noi ăștia care suntem control frici. Da
1: și în care, apropo și de pandemie, în care noi trebuie să știm ce va urma și ce se va întâmpla ca să ne pregătim, ca să nu știu ce să facem, mai exact. Dar până la urmă e exact cum spunea Părintele Lemne, că zilele omului sunt în mâinile Domnului și ceea ce noi putem să facem și ceea ce cred eu că e sănătos pentru tot să facem este să nu ne îmbolnăvim de frici, de temeri și de gânduri negative gândindu-ne la niște teorii, niște lucruri pe care le primim de undeva sau pe care noi le deducem într-un mod în care oricum nu putem să... Ele nu pot reprezenta o siguranță sau un lucru concret pentru noi, ci putem să ne vedem de viață într-un mod cât mai plăcut și mai înălțător pentru fiecare dintre noi, înălțător și din punct de vedere spiritual, dar și din punct de vedere social, profesional uh, și să avem confortul ăsta atât din cât îl avem pe Dumnezeu cu noi și avem încredere în El. Până la urmă zilele noastre sunt în mâinile Lui și noi facem ce ține de noi să facem bine atât cât putem, să facem bine pentru noi, să ne croim un drum uh, frumos de care să ne aducem aminte uh, cu bucurie peste ani și care să lasă ceva în urma noastră, pentru că pe mine mediocritatea m-a speriat întotdeauna cel mai mult. Mi se pare că e încă mai uh, mai greu de dus decât uh, un trai uh, la limita
0: Mediocritatea? Da. Adică să fii călduț așa pe la mijloc.
1: Știi de ce? Că mi se pare că mediocritatea este o dovadă de nepăsare și de indiferență. Este exact tipologia. Am fost vara asta invitată la, la The Woman și a trebuit să-mi aleg o temă despre care să vorbesc și prima oară m-am gândit să vorbesc despre femeia unstoppable. Și mi-am dat seama că mediocritata înseamnă practic ce cât Sună alarma telefonului tu te trezești încă o zi de muncă mă duc la jobul ăla pe care îl urăsc să mă întâlnesc cu colegii pe care îi urăsc să-l văd pe șeful meu care nu îmi transmite nimic și care decât mă umple de frustrări și de emoții negative și dacă am timp să mă văd cu o seara, dacă nu mă întorc acasă și poate nici în mediul familial nu sunt ok pentru că atunci când nu ești ok tu cu tine evident că n-ai ce să oferi mai departe și trec zilele așa nu vrei să ieși din cursa aia în care ești prins, să spui pui stop, să ieși din ea și să începi să trăiești pentru tine și făcând lucruri care te fac fericit și pentru care nu te superi când îți sună alarma dimineața, pentru că tu îți dorești, te trezești tu înaintea ei, pentru că ai lucruri de făcut care te motivează, care te împlinesc.
0: Și care te aduc la burnout uneori.
1: Da, dar e un mod plăcut de a ajunge la da,
0: burnout. E un burnout plăcut. Da. Cum. Dacă n-ai făcut burnout exact?
1: Nu. Anul trecut. Încă mai am stări, să știi, dar da, cam, cam de una. De-
0: și când ți se aprinde becul roșu la aceste stări?
1: Când lucrez foarte mult. Când stau. Și
0: ce măsuri și
1: acum, acum o săptămână am stat luni 14 ore în fața laptopului, m-am ridicat doar să merg la toaletă, să mănânc să beau. Și am stat și, într-adevăr, după 14 ore când m-am ridicat, eram...
0: O în anii Black Friday, și... ce
1: Da, după, după Black Friday. După Black Friday, da. da. Dar um, îmi dau seama momentele alea, am fost și la coaching și îmi dau seama că trebuie să lucrez cu mine și îmi spuneau și la coaching să nu lucrez cu două ore înainte, să adorm. Da, da mă, bine. E greu câteodată.
0: Da. Asta ar fi însemnat ca aseară, dacă am terminat, la câți am trimis eu podcastul? La 1, nu? La 1:30. jumate. Deci vreau să mai stau două ore, treaz până mă culc. Și mai dormeam o jumătate de oră și veneam la radio.
1: Am pățit să știi în, chiar în vara asta, am avut deschidere la Timișoara. Da. Și am zburat spre Timișoara, am amenajat magazinul până pe la 5 dimineața. Am dormit vreo 4-5 ore, ne-am trezit, am avut deschiderea magazinului, evident că după am rămas cu toții, apoi noaptea următoare, după vreo 3 ore de somn, aveam avionul spre București, am ajuns în București, am fost acasă, ne-am schimbat, ne-am schimbat bagajele, am plecat cu mașina spre Brașov la nunta Dianei Angel. O, doamne! De la Brașov a trebuit să conducem spre aeroport, pentru că trebuia să zburăm în Bruxelles, că aveam deschiderea de magazin. Și mi-aduc aminte pe, pe drumul dinspre Brașov, în București, ne era foarte somn și mie și lui Mircea. Încercam să ne ținem de vorbă unul pe altul. Și am ajuns la aeroport și am adormit în avion și atunci m-am trezit într-adevăr în, în avion cu, cu o stare uh, de atac, de panică, de ceva, adică mi-a f- efectiv mi-a fost rău în, în avion și am avut și escală în Viena pentru că nu mai găsisem zbor decât cu escală. Super. și atunci mergea mi-a zis, tu până nu dormi două, 3 ore, nu vii la magazin. Și el și sora mea au insistat foarte mult și m-am uitat la cea și am zis, hai că pot să dorm două ore și ajung în timp acolo. Alea două ore s-au transformat în patru ore de somn, și nu m-au trezit, iar eu când m-am trezit și m-am uitat pe telefon... am Panică
0: uitat... din nou! Da,
1: se deschiderea <laughs> și am deschis Instagramul și am văzut-o pe sora mea cu farfeca în mână, cum tăia panglica. <laughs> și m-am simțit ca un, nu știu cum e, că n-am copii, dar cred că așa se simte un părinte care ratează uh, sărbarea copilului. Și Un sentiment de vină s-a
0: prăbușit cifra de afaceri că n ai fost la deschiderea nu, acelui dar magazin m-am
1: dus, apoi am coborât hotelul, era chiar lângă magazin și am coborât și vedeam în, în ochii francizaților poate era în capul meu, dar mie mi se părea că vedeam dezamăgirea pentru că ei până la urmă nu aveam nicio vină nu știau că eu nu dormisem trei zile înainte ei aveau deschiderea la ora aia și eu teoretic trebuia să fiu acolo, doar că organismul meu în momentul ăla a cedat, a cedat da, n-am mai putut
0: da, mai grijă de el și vezi cum faci să nu mai cedeze la alte da. deschideri, Paris, New York și pe unde mai deschizi anul viitor, Doamne ajută la, Doamne ajută. la toată lumea sau cum, cum ai zis, Piața omului în mâinile Domnului. În mâinile, în mâinile dacă ai țin o conferință, să zicem că nu știu, anul viitor am face conferințele fan și simplu și dacă ai țin un discurs despre ce ai vrea să vorbești
1: despre puterea din noi despre faptul că cei care au reușit nu sunt nu vin de pe o altă planetă sunt tot oameni și noi avem aceleași date și dacă... Des, scuze și despre faptul că dacă eu am reușit să fac niște lucruri mici în comparație cu eu, eu tot timpul am asta adică nu, eu tot timpul mă compar cu cei care au mai mult decât mine, nu cu cei care au mai puțin decât mine și aici nu mă refer la a poseda bunuri, ci la a atinge performanțe profesionale uh-huh. dar eu nu, nu sunt nici extrem de smart nu vin nici cu super educație nu excelez în niciun domeniu Dar am vrut să pot și am știut că pot și m-am concentrat pe asta. Și despre asta aș vorbi, despre faptul că puterile noastre sunt infinite. Dar trebuie să nu fim închiși în carapace, trebuie să ne raportăm să scanăm. Știi cum sunt aspiratoarele alea care astea rotunde, când întâi scanează perimetru și după aia noi trebuie să fim la fel. Să scanăm, să ne dăm seama uh, care este zona să, ca să fim updatați. Că nu poți să încerci tu să faci un, uh, un business, să rămâi acolo ancorat în practici poate de acum 20 de ani și să nu, fii, uh, să nu te adaptezi la actual. Dar atâta timp cât facem lucrurile astea, cât ne place, cât ne pricepem sau învățăm să ne pricepem și este și nevoie, identificăm în piață o o nevoie, o nișă, un lucru în care ceea ce faci tu poate să aducă valoare adăugată într-un anumit domeniu, atunci eu cred că nu există șanse foarte mari de de eșec și cu foarte multă muncă, nu cu jumătăți de măsură.
0: Mi-am venit acum în minte o întrebare, auzindu-te, vorbind atât de frumos și chiar mi-aș dori să fac o conferință fain și simplu, să te chem și să vorbești despre pe tema puterea din noi. Mare drag! Cu toate cunoștințele pe care le ai acum, nu se poate da timp înapoi, Da, facem doar un exercițiu. Cu toate cunoștințele pe care le ai acum, ne întoarcem în anul 2000, când Bambi lansează Doi o Căprui. cum ai fi văzut brandul Bambi și dezvoltarea lui?
1: Aș fi tratat totul mult mai antreprenorial. Da? Aș fi folosit uh, impactul pe care noi l-am avut în 2000 asupra adolescenților, construind un brand din Bambi mm-hmm. și uh, punându-le la dispoziție, construind o parte de business, uite, cum... Merchandising. Are, cu chiar aferanii, da. Și nu numai merchandising. Adică aș fi dus tot spre zona de retail, că mi-ar fi gros să proiectez în alte domenii mm-hmm. pentru că eu abia îl învăț pe asta. <laughs> <laughs> și atunci, cred că da, cred că aș fi făcut și o pe muzică. Și muzică? Uh, Și pe muzică aș fi luat poate mai multe alegeri personale și asumate, pentru că noi pornim de la o vârstă super fragedă, am fost duse așa cu valul și direcționate de multe ori de oamenii cu care lucram, neavând tot timpul convingerea 100% asupra lucrurilor pe care le făceam. Mm-hmm. Dar nu aveam puterea din niciun punct de vedere de a decide noi sau Ap- de a ne asuma decizii. Apropo
0: de puterea din noi. Da. <laughs> Foarte <laughs> tare tema asta. O să te mai caut. <laughs> Dar, um, 21 de ani de când ați lansat Doi Ocăprui. Mm-hmm. Uh, mulți ani de cu- concerte, turnee, prin țară ce n-ai vrea să mai faci în viața ta? Sau continuă propoziția am ajuns în momentul în care nu aș mai
1: n mai accepta proiecte sau situații în care n-aș fi confortabilă sau în care aș considera că depășesc o zonă a mea de nu știu, de limitele mele legate de principii, de valori, nu pentru că mă duc departe, dar da, de principii, de nu m-aș mai plasa pe mine în contexte uh, pe care nu le-aș considera că mă reprezintă uh-huh. asta pe scurt.
0: Și ce greșel spune oamenilor care ascultă acum să se uită să nu mai facă în business? Greșel pe care tu le-ai făcut.
1: Oricum degeaba, aș spune, greșelile astea până nu le faci și treci prin ele. Și așa zice multă da. Și eu îi le spun, soră dar până nu le treci prin filtrul tău e, e degeaba și e foarte bine.
0: Da, sorerile uh, ai dat un... un... O, nu știu un unit din businessul asta ăsta sau cum?
1: avem împreună uh, două magazine, okay. cel din Afi și cel din, uh, din Park Lake și dezvoltă zona de, de accesorii uh-huh. ah, okay. la care lucrăm. Ok,
0: în okay. te-am întrerupt. Deci greșeli. Uh,
1: da, asta cu greșelile sunt binevenite. Eu nu văd greșelile ca pe ceva negativ. Uh, de cât că, că te-am zis, în business te costă mai mult și te costă bani. Dar și lecțiile cu care vin pot fi extrem de, extrem de valoroase. Greșele sunt fixele pe care le fac eu astăzi. Când o să am eu puterea să nu le mai fac eu pentru mine, atunci o să fiu mult mai confortabilă în, în a le oferi ca sfaturi. Greș, prima greșeală ar fi într-un business să nu fii suficient de implicat, să fii superficial. Uh, și să te aștepți să se întâmple lucruri bune da, Uite,
0: eu, eu pe Cristi, pe nașul tău Cristiune, țiul am tot auzi vorbind să s-o dezvolți un business și la un moment dat să acel business să producă fără să mai da? fi tu acolo uh-huh. Tu te vezi așa în povestea mai geisha?
1: E, tot el mi-a spus cel mai bun argument care pe mine m-a pus pe gânduri și de când am început eu să, să mă gândesc da că mă, nu, chiar nu e nu e o ființă când mi-a zis că businessul ul tău e un act constituțional e o hârtie mm. <laughs> și că în mod normal ți-aș fi spus, nu, n-am, n-am cum să nu fiu eu în mai MyGaysha, dar da ajungi, ideea e să nu fii angajat în propriul tău business și să nu lucrezi pentru business, ci business să lucreze pentru tine, dar ca să ajungi aici eu, iată că am nevoie de mai mult de trei ani de zile. Eu încă nu am ajuns acolo. Eu încă nu am reușit să creez sistemul care să funcționeze ca un mecanism chiar și atunci când eu nu sunt acolo. Și lucrurile astea se întâmplă în timp și nu au cum, cum să se întâmple de la început. O dată pentru că este amprenta ta, ori, pentru că este energia ta, a treia pentru că tu nu-ți permiți de la început să angajezi oameni care să vină cu atât de multă expertiză încât și chiar dacă îi angajez, dacă e cel mai bun om de marketing, cu cel mai bun om de vânzări și cu uh, cel mai bun om de, nu știu, R&D, de exemplu, ei sunt buni fiecare de unde vine, dar și punei pui împreună și față să funcționeze ca un mecanism și să uh, se alinieze cu conceptul și cu lo- filozofia noului business, tot ai nevoie. Știi ce f-a-n-a. o să
0: fie cel mai greu? Că să, o să vină și ziua aia, uh, deși tu nu ești chiar genul uh, lui Cristi Bonețiu. Uh, cel mai greu o să, fie, o să fie momentul în care o să te gândești, bă, dar eu primele 8 luni de zile am fost singur angajată, eu am născut business-ul ăsta, știu cum s-a întâmplat, am fost din prima zi acolo doar eu.
1: Păi când te gândești la
0: Cred că aia o să fie cel mai greu, să te detașezi de treaba asta. Da. Îți mulțumesc mult de tot, Denisa. La un moment dat te întrebasem, dar n-am apucat să dezvoltăm. Apropo de dezvoltarea asta în social media a brandului, ce te-a ajutat? Cât de mult în industria asta de beauty ajută influencerii? Ajută. Da?
1: Da, ajută, pentru că sunt o cale de comunicare una din toate căile pe care noi le bifăm într-o campanie, de exemplu. Pentru că poți să ai de la outdoor, indoor, advertising până la partea de influenceri. Noi încă nu putem face 360 pentru că nu ne permitem să avem reclame.
0: De o să Eu prevele. cred că anul viitor o să ai spot pe Dar TV.
1: uite, am intrat pe, pe radio odată, cu, da, spot pe radio, pe radio odată cu Black Friday și uh, ușor, ușor
0: Eu zic că anul viitor, a... adică la 4 milioane de euro, cifră de afaceri, e deja un business care tinde către spoturi pe, uh, pe TV. Dar cred că influencer marketing uh, a ajutat foarte da. mult.
1: Și pe... în brand awareness, și în conversie, și să știi că i-am, i-am ales cu atenție și Poate nu i-am ales, adică, uh, uite, dacă ne, ne raportăm la cei care, uh, cu care colaborăm acum, în mare parte am ajuns să, nu ne cunoșteam dinainte și am ajuns să vorbim tocmai prin prisma produselor pe care ei le foloseau, adică la, uh, uite, și la Diana Anghi și la Cristina Ich, uh, nu la Cristina, la Diana am, am vorbit eu pe Instagram, i-am trimis să testeze produsele. Fără a avea un contract, sau și ea deja cunoștea brandul pe care noi îl distribuiam la momentul respectiv. Dar cu Cristina, eu eram cu Mircea în Paris, ne plimbam pe Champs-Élysées și am văzut că mi-a dat tag, eu urmăream, eram, îmi plăcea la nebunie, îmi plăcea contentul ei. Și de asta spun că suntem selectivi, nu, nu ne asociem cu influențări care nu transmit și ei valorile pe care brandul nostru le transmite pentru că și asta e foarte important și uh, atunci ea ne postase un parfum pe care verișoara ei îl, îl folosește, verișarea ei fiind mm-hmm. clientă fidelă de a noastră și am fost extrem de impresionată, adică n-am avut întâi un contract și
0: le apoi... s-a dezvoltat organic. Da, da. Pentru că sunt, sunt foarte mulți deținători de businessuri de antreprenori care spun păi da, ce influencer să spună mai bine povestea brandului decât o spun eu? Cu atât mai mult tu care vii din zona asta de uh, uh, da, dar... showbiz și, repet, orgoliu, vanitate este foarte mare. Păi eu sunt vedeta brandului, de ce îmi trebuie mie alți influențări?
1: Pentru că eu o pot spune limitat. În schimb, toți o spui către comunitatea ta, el o spune către comunitatea lui, el către comunitatea lui și atunci povestea ajunge la cât mai mulți oameni.
0: Îți mulțumesc, Denisa, că ți-ai spus povestea pentru comunitatea fan și Simplu.
1: Mulțumesc pentru că. Chiar cred
0: vine. că e cea mai faină comunitate pe care am creat-o până, până acum, pe care o creștem împreună. Și uh, pe final, te-aș tare mult să-mi spui cel mai frumos vis al tău.
1: Totdeauna m-au speriat întrebările astea de final. Din <laughs> așa cu o presiune. Și pe mine că... Acum mai finalul, trebuie să zici ceva. <laughs> da. uh, care e cel mai mare vis al da. meu? Um, să creăm din e clar regat de, de ce trăim acum, dar să fie o poveste despre care să se vorbească și să se scrie la un moment dat. Să fie o poveste despre care să se povestească și a. care să se inspire.
0: Cineva într-o pandemie de peste câ- câțiva zeci de ani să fie inspirat de cartea Baigăișa.
1: Cea mai mare bucurie, cel mai mare vis vine din posibilitatea de a inspira dincolo de tot ceea ce facem noi. Ok, vindem niște produse. Da, sunt produse bune, dar dând toate lucrurile astea la o parte, nu există termen de comparație între a putea inspira prin ceea ce faci și de departe ăsta e cel mai mare zis, să putem să inspirăm cât mai mulți oameni.
0: E clar, nu te-ai schimbat absolut deloc pentru că tu nu faci business, mă rog, faci business, Eu folosești, spune, mă,
1: da, folosești
0: instrumentele de business, dar tu îți dorești de fapt același lucru pe care și-l dorea fetița Denisa, acum 21 de ani, când cânta Tu eu căprui.
1: Știi că um, Și mișto că
0: visul ăsta nu s-a schimbat
1: Seară chiar am ascultat un interviu de al, Chiar de-al Cristinei Cu Paul Olteanu Și povestea despre Blaga Care a spus la un moment dat Că am făcut succes Sau am reușit într-un domeniu Folosindu-mă de talentul pe care le aveam într-un altul Și nu exclud Să, să se aplice și în cazul meu
0: Îți mulțumesc tare mult și eu. A fost fain și simplu Lăsați comentarii, trimiteți mesaje, întrebări Denisei dacă moderatorul nu a reușit să le pună pe toate și nu le-a pus pe pe toate și lăsați-vă inspirați și apoi încercați să inspirați la rândul vostru. Vă mulțumesc, fain și simplu!